0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Flexibility es great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa, muchas gracias por acompañarnos en la emisión correspondiente al lunes 31 de octubre de 2022, gracias por acompañarnos, hay como usted sabe mucha información relevante, desde luego el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, los significados para los movimientos progresistas o democráticos en todo el continente, las consecuencias hacia México e incluso la relación que puede haber de alianza o de eje de trabajo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. También hoy le hablaremos acerca de lo que ha anunciado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que anuncia que se quedan la mitad de sus integrantes, solo dos, en una serie de consideraciones críticas sobre las insuficiencias, los enredos, eh, la no validación de algunos datos, postura preocupante, crítica del GIEI, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Pero de inmediato vamos ya con nuestra primera entrevista de este día, porque mire, el, la semana pasada, el viernes, tuvimos... Eh, una serie de declaraciones de los notarios públicos Eugenio Castañeda, Juan Carlos Barrón y Alberto Rodríguez que señalaron, dijeron aquí, lo que era su punto de vista acerca de presuntas irregularidades en eh, el tema de quien ahora es candidata a presidir el Colegio Nacional de Notaría, del Notariado Mexicano, Guadalupe Díaz, notaria de Oaxaca, que está hoy con nosotros. Guadalupe, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Quiero agradecerte la oportunidad que me das de ejercer mi derecho de réplica sobre los comentarios vertidos en tu programa la semana pasada y saludar a tu auditorio. Muchas gracias.
3: ¿Cómo no, Guadalupe? A la orden, así como escuchamos a los anteriores, dijimos adelante lo que tengan que decir. Igual, Guadalupe, por favor.
4: Bueno, eh, Julio, mira, lo que yo escuché en el programa pasado, haciendo referencia a mi candidatura, era que cuestionan la manera en la que llegué a ser notario público. Eh, haciendo alusión a que no tenía yo la edad que por la ley del notario de mi estado señala y que además por ahí comentaban también este, el, la falsificación de algún documento para, para yo pues, eh, falsificar el tema de mi edad. Ante esto te quiero comentar lo siguiente. Eh, mi expediente, que está integrado por toda la documentación que, que mi ley exige y que está en la Dirección General de Notarías, incluye mi acta de nacimiento. Todo este expediente, yo tengo copias eh, de certificadas por la autoridad en Estado, que es la Dirección General de Notarías, no solo de este sexenio, sino del sexenio anterior. Tengo unas del 2013, del 2020 y otras de hace dos meses recientemente, donde obra todo lo que yo presenté en su momento en el 2004 y que ahí puedes tú comprobar que, y cualquiera que lo quiera ver, porque yo lo dejé a la vista del Colegio Nacional para, para quien desee consultarlo vía a través de nuestro presidente nacional, para que vean que no hay ningún documento falsificado. Por otro lado, eh, lo que te quiero comentar es que en el artículo 12, fracción 12 de la ley del notariado del Estado de Oaxaca estipula que uno de los requisitos y una de las maneras para poder acceder a, al nombramiento de notario público es el, la anuencia del gobernador. Bajo esta anuencia, bajo esta premisa, es que en mi estado el gobernador hace uso de esta facultad para que una vez que integran los expedientes, él los revise y si considera que el perfil es idóneo para proseguir con, el, con todo el procedimiento para hacerse notario, entonces otorga esta, esta anuencia para que se citen a llevar a cabo los exámenes de oposición. En mi caso así fue, yo presenté mi documentación, presenté mi acta de nacimiento donde consta que nací en el año 76 y por esa razón el gobernador en turno revisó mi documentación y, re, y decidió otorgar, otorgarme esa anuencia dispensándome la edad. Al otorgarme la anuencia se entiende que me está dispensando la edad, por lo tanto yo pude hacer presentarme en mi examen de oposición, aprobarlo, y es así como llego al ejercicio de la república en el año 2004. Por lo tanto no entiendo cuál es eh, el razonamiento de estos notarios en autoeregirse como autoridades para desconocer una facultad que está haciendo uso el gobernador del estado bajo un artículo que se lo permite al hablar de la anuencia otorgada por el gobernador.
3: Guadalupe, ¿quién era el gobernador que le dio la anuencia?
4: El licenciado José Murat.
3: José Murat, era gobernador y él revisó su expediente, dio la anuencia y dijo, aunque no tiene la edad, yo autorizo que sí sea notaria, aunque no tenga esa edad.
4: Así es, y ese acuerdo está en mi expediente, mismo que se encuentra en el Colegio Nacional, donde así claramente lo dice previo análisis de su documentación, donde presenta original de tal y tal documento, original de mi acta de nacimiento, él otorga la anuencia y pide que se me cite para llevar a cabo el examen de oposición.
3: ¿Cuál es el motivo o la razón jurídica, Guadalupe, para que se permita que no se cumpla un requisito básico como es el de la edad?
4: Pues mira, yo te diría que la misma ley deja abierta esa posibilidad en mi estado, que es bajo esta premisa de la, de la anuencia del gobernador. Si la ley no, no contemplara esta anuencia, pues por supuesto que no podría hacerse valer y el gobernador no tendría esa facultad para hacer dispensas. Entonces, te quiero comentar algo, ¿eh? no es un caso de excepción en mi estado, ni es un caso que nada más haya ejercido el gobernador José Murat. Anterior a mi patente, también se, se ha llevado a cabo este ejercicio y posterior a mi patente también, se han otorgado eh, nombramientos de notarios bajo esta premisa de la anuencia del gobernador. Y mientras tanto la ley no sea modificada, pues así se seguirán dando las patentes, por lo menos en mi estado. Pero esto también es muy posible que pase en otros estados, porque yo tengo conocimiento, tengo 12 años estando en las directivas nacionales y conozco notarios de todos lados. O sea, no es una práctica que sea únicamente del estado de Oaxaca, ni una práctica que se haya llevado a cabo solamente para nombrarme notaria a mí.
3: Guadalupe, usted aspira a presidir el Colegio eh, Nacional de el Notariado Mexicano. Eh, hay muchas, en el en la propia entrevista que tuvimos la semana pasada, señalé a algunos de los eh, que intervinieron, pues las quejas y las protestas constantes que hay de los ciudadanos de que dicen que estas patentes de notario o estos nombramientos o estos exámenes que se realizan están influidos por decisiones de los gobernadores que regalan o que asignan estas situaciones a sus preferidos, a sus cercanos, y que se van formando eh, conflictos de intereses o marañas de intereses. ¿Usted que, que aspira a presidir este consejo del notariado, reconoce que así son las cosas y que deben cambiarlas?
4: Mira, yo lo que te puedo decir es que afortunadamente casi todas las leyes del notariado en nuestro país contemplan el examen de oposición para poder llegar a hacer la función notarial. Eso me parece excelente, porque además, independientemente de las edades, independientemente de todo, lo que, lo que tenemos que asegurarnos es que quienes lleguen a ser notarios públicos tengan eh, la capacitación y tengan el profesionalismo y tengan la capacidad para poder ejercer esta fe pública delegada por el Estado. En mi caso, en el caso de Oaxaca, sí se prevé el examen de oposición, cosa que garantiza que van a llegar gente que está pues, jurídicamente preparada para poder ejercer esa función. En mi caso, yo presenté un examen de oposición que también está incluido en mi, en mi expediente y que ahí está. Entonces, yo no vería como que las notarías son dádivas ni son compromisos políticos en, en, en los estados. No me atrevería a hablar por todos los estados. Me atrevo a hablar por mi estado. Mi estado contempla ya desde hace muchos años el examen de oposición. Y hoy en día, los que estamos ejerciendo la función notarial en Oaxaca, todos hemos llegado a través de un examen de oposición. ¿Hay
3: algo que cambiar en la cuestión del notariado? ¿Todo va muy bien? ¿O hay cosas graves que hay que cambiar, Guadalupe?
4: Yo creo que tenemos un reto muy grande, eh, Julio, que es tener un notariado que goce en todas las entidades de las mismas oportunidades, de las mismas herramientas. Te lo digo yo que soy una notaria de un estado del sur, donde a lo mejor en temas tecnológicos no estamos tan avanzados como algunos estados del centro o como la capital del país. Nos gustaría que nuestras leyes... Llevarlas hacia allá, que podamos tener eh, folios digitalizados, protocolos digitalizados, apostarle a la tecnología que pueda traducirse en beneficios para la sociedad, tener mayores candados de seguridad, dispositivos biométricos que ahora ya los tenemos en todo el país, herramientas que nos den seguridad no nada más a los notarios sino a los usuarios de los servicios notariales, creo que ese es el gran reto de tener de ir homologando estas oportunidades en todo el notariado nacional para dar un mejor servicio a la ciudadanía y una mayor seguridad.
3: Eh, Guadalupe, le comento que en, en muchas, en algunas partes del país se ha hablado de cómo la corrupción que permea a enormes eh, segmentos del país también alcanzan al notariado, que hay cárteles del despojo, que notarios públicos se ponen de acuerdo con grupos criminales o con... Eh, eh, factores inmobiliarios para despojar y para hacer maniobras diversas. ¿Usted ha detectado eso o el gremio de los notarios se mantiene a salvo de la oleada nacional de corrupción?
4: Mira, yo lo que te puedo decir es, no, no descarto que pudiera haber algún caso, digo, y, y no es algo que esté oculto, el mismo subsecretario de seguridad lo manifestó en una de las conferencias de, del presidente de la república, donde habló precisamente de casos de despojo en mi estado, donde hay carpetas abiertas eh, donde están involucrados algunos pedatarios y algunas autoridades sí quiero hacer aquí hincapié de que a mí bajo esta guerra sucia que han querido hacer me han querido involucrar, no existe una sola carpeta en mi estado donde esté mi nombre, donde aparezca mi nombre relacionado con un tema de despojo primero, y dos, eh, a nivel nacional yo no, no te podría decir si, si, si existe o no existe este tema, lo que sí te puedo decir que es algo que no que no eh, caracteriza el notariado el notariado somos de los gremios que goza de mayor credibilidad, de mayor seguridad y confianza hacia la sociedad, pero también hacia las autoridades. Y prueba de esto es que cada vez recargan mayores responsabilidades administrativas, fiscales, jurídicas en el notariado. ¿Por qué? Porque somos un gremio que goza de la credibilidad y la confianza de las autoridades y de la sociedad.
3: Guadalupe, vi que, digo, vi que la apoya también el gobernador entrante eh, que es Salomón Jara, vi un mensaje con usted donde él eh, la impulsa para llegar a esta presidencia de los notarios mexicanos.
4: Mira, más que que me impulse, yo lo que te diría es: tuve yo una reunión con él donde lo fui a saludar, donde le comentaba mi preocupación de toda esta, esta campaña de denostación en la que he sido o me han querido involucrar. Y lo que él me comentó es que, bueno, pues que mientras no hubiera un tema unas pruebas realmente jurídicas que me involucren. Esto que no me preocupara, él me conoce porque te quiero decir algo. Yo llevo siendo notaria 18 años, de los cuales en esos 18 años llevo 12 años siendo eh, parte de las directivas nacionales de manera ininterrumpida. He tenido el honor de presidir mi colegio de notarios en el estado de Oaxaca en dos ocasiones y en las dos ocasiones llegué por una votación unánime. He sido vicepresidenta nacional de la zona sur dos veces también, y gozo de la credibilidad y el respeto de mis compañeras y compañeros notarios. Por lo mismo es que me recibió el hoy el gobernador electo, y más que un apoyo, lo que hizo fue un video donde manifestó que para, para él como, como oaxaqueño, pues era un orgullo que una mujer oaxaqueña, la primera mujer en la historia que quiere contender después de 70 años de fundador del Colegio Nacional, fuera oaxaqueña y que quisiera presidir. Me deseó suerte, me deseó mucho éxito. Y sobre todo me dijo, pues tienes que trabajar y, y dejar en alto el nombre de, de las mujeres y el nombre de los oaxaqueños.
3: Guadalupe Díaz es un apoyo político?
4: No, yo más bien creo que es un reconocimiento una trayectoria que yo tengo, porque detrás de él no me hubiera recibido si no supiera quién soy y si no supiera el nombre que tengo yo en Oaxaca y el, la, el liderazgo y el reconocimiento que tengo de mis compañeras y compañeros notarios de los que tuve el honor de presidir en dos ocasiones.
3: Guadalupe, pues le agradezco mucho, eh, me quedo con la esencia de lo que hablamos efectivamente no tenía la edad que se requería para ser notaria pública, pero la anuencia que le dio el gobernador José Murat en su momento fue lo que le permitió acceder al examen de oposición y gracias a él, a lo de sus calificaciones resultó usted notaria pública así es, ¿verdad?
4: Yo más bien lo que te diría es que con lo que nos deberíamos de quedar es que yo, Guadalupe Díaz no violenté la ley de mi estado para poder ser notario público. Bueno, ese es su Porque postura, mi pero ley...
3: lo informativo es lo que le estoy diciendo en esencia, ¿no? Que usted no tenía la edad en el momento, pero el gobernador del estado le dio anuencia, José Murat, para que pudiera entrar a un
4: concurso. Bajo una disposición que la misma ley prevé, que es la sí. anuencia.
3: Así es, así es. Guadalupe, pues a reserva de lo que desea agregar, yo le agradezco que haya tenido la amabilidad de estar con nosotros para precisar, como lo solicitó, eh, su postura frente a lo que se dijo eh, la semana pasada.
4: Bueno, quiero agradecerte, antes que nada, el derecho de réplica que me ofreciste en tu espacio, Julio, y bueno, aprovechar para invitar a mis compañeras y mis compañeros notarios a que acuden a nuestra asamblea, donde tendremos la votación para... para para elegir a la nueva mesa directiva este próximo 12 de noviembre en la ciudad de Monterrey, y que trabajemos por seguir fortaleciendo nuestro colegio nacional, que es lo que finalmente a todos nos interesa y es lo que debemos de privilegiar. Te agradezco el espacio y te mando un saludo caluroso, Julio. Cool.
3: Al, contrario, al contrario, gracias a usted, gracias Guadalupe Díaz, hasta luego. Sí. Bien, pues es la una de la tarde con 15 minutos, está la postura de la notaria Guadalupe Díaz usted sabe que aquí lo importante es lo que se dice en la entrevista y ahí está lo que ha dicho ella en relación con lo que la semana pasada plantearon Eugenio Castañeda, Juan Carlos Barrón y Alberto Rodríguez. Debo decirle que en el curso de lo que estamos aquí hablando, varios notarios han solicitado la posibilidad de intervenir y de dar su punto de vista. Incluso algunos decían, este permítanos entrar a un debate, pero claro que no, la idea fue eh, en ejercicio de una reciprocidad el que la señora notaria Oaxaca diera su punto de vista y ahí está a la consideración de ustedes. Bien, hay otro tema interesante, polémico que tratamos la semana pasada. Es en relación con esta obra de teatro que se está, eh, pues ya está todo listo para que pueda presentarse La golondrina y su príncipe. Ha causado mucho revuelo porque se habla de una enorme cantidad de millones de pesos que implicarían pues que fuera la obra escénica más cara o a la que se le ha invertido más dinero en la historia del Teatro Nacional pero justamente para fijar postura y para darnos más información es que está con nosotros Alberto Espino, director justamente de esta
5: obra de teatro. Alberto, buenas Hola. tardes Hola, buenas tardes don Jaime muchas gracias, gracias por la invitación Julio. Don Julio, perdón, discúlpame muchas gracias por la invitación este, pues aquí estamos y, y um, no sé si... ¿Por qué tanto dinero, Alberto? Bueno, mire, déjeme comenzar por, por hacerle una aclaración eh, que igual es poco común en, sus, en las réplicas o en, en, en estas intervenciones en su programa, el cual le felicito y yo sigo desde hace tiempo. Eh, yo no puedo hablarle desde un punto de vista político, yo soy un profesional de lo que hago desde hace 30 años, me he contratado con eh, gobiernos de todos los estados, de todos los colores, desde hace 30 años me dedico a, a, a lo que hago como músico, como compositor, como productor. Eh, hay va muchas imprecisiones en, la, en lo que se ha manejado. Eh, este es un contrato absolutamente transparente, absolutamente legal. Está en transparencia desde julio. Y eh, eso, de, para comenzarlo de tanto dinero, pues cualquiera que conozca esto, o conozca el tipo de espectáculo que estamos montando, dista mucho de ser tanto dinero o lo que hemos invertido en la construcción prácticamente de un teatro, ¿verdad? En el Foro del Palomar y la cantidad de Alberto, personas. Casi
3: tres ¿sí? millones por obra. O ¿Cómo, sea, perdón? Desembolsar casi tres millones de pesos por cada función. ¿Quiere decir usted por función?
5: Por función. No sé lo que quiere decir, es por que función, no por obra. Sí. Bueno, eh, le voy a dar una, un dato nada más. En el, uh, en, en el equivalente que pudiera haber en un festival en Nueva York muy famoso y muy reconocido que se llama el Festival de el Parque cada espectáculo de este tipo es uh, tiene un valor más o menos de 25 millones de dólares ¿no? más o menos entonces déjenme les explico también otra cosa ya ve lo que acaba de suceder con los, la contratación de los tigres del norte en, en la ciudad de México verdad donde les, la, el contrato fue de 27 millones de pesos, nada más para ellos de honorarios. Yo no estoy hablando de eso, yo quiero decirle que yo no soy político, no le puedo hablar desde un punto de vista político, le puedo decir que me están queriendo arrastrar, yo soy un profesional de lo que hago, le vuelvo a repetir, eh, hemos estado contratados durante 30 años de, en todo el país, en, en Monterrey, monté muchísimos espectáculos, y es como si estu usted estuviera entrevistando a cualquier artista que usted quiera decir que va a los festivales, ¿verdad? Entonces nosotros... me Dar un trabajo. Alberto, lo cofixé, perdón, Alberto. Lo van a ser buscar?
3: estudiantes de arte los que van a estar como actores. Van a estar estudiantes y profesores de música los que van no. a actuar. ¿Tres millones para pagar qué? En cada función. No.
5: Disculpenme, estudiantes, no. Profesionales. Todos profesionales. Profesionales. Chihuahuenses. Discúlpeme, pero si me permite, este... Sí. Es que Alberto, di, no di consigo cómo se puede hacer tres
3: millones de pesos para una sola función y treinta y tantos millones de pesos para 12 funciones de una misma obra en Chihuahua, ya sé que en Nueva York ya sé lo que cuestan las cosas A ver, ah, discú pues discú estamos mío. hablando de Chihuahua
5: bueno, entonces eh, me permite hablar y le digo con mucho gusto, mire, sí, 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 en sí, primer sí. lugar si, si no lo consigue, bueno pues eh, quiero decirle que es un espectáculo, Chihuahua es una gran ciudad cultural como cualquier otra ciudad del mundo, tenemos dos una facultad de, de bellas artes y tenemos un conservatorio y hay gente de gran nivel, y aquí tenemos escultores, arquitectos, ingenieros, cineastas, es un espectáculo de, de, a gran escala multidisciplinario, donde todas las artes están representadas, por eso le pongo el ejemplo ese, pero además, quiero aclararle que esto no tiene ninguna diferencia de cuando en los festivales de todas partes del país contratan a artistas, y los presentan al público la diferencia es que aquí lo generamos desde Chihuahua y con chihuahuenses y eso fue lo que me ofrecieron no, a mí que si yo era capaz Alberto, de hacerlo, discúlpeme. les dije que si sí no, soy capaz de hacerlo. el problema es
3: el uso del dinero público Permíteme. para una sola obra sí. yo estoy de acuerdo que Nueva York cuesta más pero ahí es inversión privada, bueno, no lo está pagando el gobierno. Usted sabrá aquí que son treinta y tantos millones
5: de pesos que se van a invertir en una sola obra Discúlpeme, de... se equivoca usted Discúlpeme don Julio, se equivoca, en Nueva sí, sí, sí. York lo paga la ciudad, en primer lugar, y también en Europa, ¿no? o sea, ahí discúlpeme, pero necesitan tener sus datos correctos, ¿verdad? el festival de Shakespeare en el parque se lo regalan a la ciudad, que luego después venga es como los festivales internacionales aquí, de inclusive por ejemplo el festival Cervantino tiene fondos públicos, no me va a decir a mí que en todos los festivales es precisamente, yo quiero entrar a ese tema, si me da oportunidad de una réplica, por si sí. tal pareciera, pues es puede ser una réplica. Y, y yo lo que quiero es contestar lo que me dijeron, y usted me está cuestionando una vez más. Yo le quiero decir quién está detrás puntualmente de todo esto. A mí que me corresponde, yo no tengo ninguna afiliación política. Es más, mire, le voy a hacer una, le voy a hacer una confesión personal. Yo ni siquiera voto desde 1988, voté por el ingeniero Cárdenas, fue la primera vez que tuve mayoría de edad para votar. En mi punto de vista, mi opinión política como diría Jorge, sé que es absolutamente inconsecuente, pero a mí me pareció que se robaron esas elecciones y nunca más volví a votar. Yo no tengo ninguna relación con ningún partido político. Yo soy un artista y tengo 30 años de trabajar en esto. El contrato, lo que me corresponde y lo que me compete a mí decir es, el contrato fue absolutamente transparente y legal. Yo presento un servicio profesional, trabajo en México, en Estados Unidos, mi contrato con el sector público, con el sector privado. Es como si usted estuviera interrogando a quiero decir nombres de artistas, de verdad, por decirle algo a los que han venido aquí a Chihuahua, a Juanes, a, a Alejandro Sanz, y les estuviera preguntando por qué les pagan lo que les pagan, y, y con la diferencia, que yo, des, yo estuve de acuerdo en trabajar con gente local y, y, y generar una derrama económica hacia Chihuahua. Hay un grupo muy particular de gente, y hay algo oscuro que no se dice, yo como dice el presidente de la república, ¿eh? el que nada debe nada teme, en cambio, me están queriendo me arrastrar a algo, en lo cual yo no tengo nada que ver, pero la gente que está detrás sí tiene mucho que ocultar y manipula mucho a los... A los ¿Quiénes son a, los que a están a la, detrás, Alberto? Los corralistas. Está clarísimo. Y le voy a decir dos personas Mal, muy claras. Javier Corral? No, no, mire, yo no... De Javier Corral no le puedo decir yo directamente, pero le puedo decir dos de personas muy concretas. Y están manipulando sí. a los artistas cubahuenses. Una se llama Concepción Landa, y mire, don Julio, usted es un periodista y le digo también esto no con política, ¿verdad? Yo le digo esto, no, como decimos vulgarmente, no, yo no le digo con cebollazos, usted es un periodista de investigación. Hagan su investigación y yo estoy puesto que le hagan abierta todo lo que quieran. Y vida es absolutamente transparente. Mire, le voy a dar unos datos. Yo tengo 30 años de denunciar, le digo que aquí hay algo muy oscuro y los, y los factores políticos se quieren ir y, y lo quieren aún burlar, fíjese. Aquí, Concepción Landa, que fue la directora de cultura del gobierno anterior, llevó el maltrato de los espacios públicos, y yo se lo estoy diciendo, eh, a, un, a un grado de ineptitud criminal. No sé si usted sepa lo que pasó en Chihuahua, la tragedia que pasó en el famoso Aerochoa, en Chihuahua, donde murieron nueve personas aplastadas, ¿verdad? Así tienen de estar maltratando los recintos culturales de Chihuahua desde hace 30 años, lo vengo denunciando. 30 años, Mario, todos los partidos políticos, inclusive cuando me daban contratos. Y la administración pasada me contrató a mí una vez más por un espectáculo en el teatro, teatro que costó 4 millones de pesos y que metimos 24 mil personas al teatro. Y la razón que usted me dice, ¿por qué ese espectáculo? Ahí no se quejaron, les pareció muy bien y no dijeron nada. Pero le voy a decir qué es lo que sucedió. Cuando salí de ese espectáculo le dije, yo no voy a volver a poner un espectáculo en un teatro como estos, porque la ineptitud criminal los tiene hechos unas bombas de tiempo. En Europa o en Estados Unidos, esos teatros los tendrían que cerrar mañana, porque se robaban hasta los contrapesos de las varas que sostienen la escenografía. Yo lo denuncié con todos los pa... Mire, desde la primera denuncia que hice, hice hace 30 años, porque se llevaban, así tratan a los recintos culturales en en el país, entonces denuncio eso como un proveedor privado y le digo, usted es un periodista de investigación pueden hacer el trabajo completo conmigo, sí. yo tengo absoluta transparencia, pero está detrás Concha Landa y una señora que se llama Lucha Castro Lucha Castro Bien. tiene además una vendetta personal conmigo porque cuando ella organizaba sus grupos de choque para atemorizar a padres a, a padres que, han, que buscan la custodia de sus hijos yo le mandé el documento, usted lo puede ver que yo le publiqué, eh, ella le dio, cuando yo tuve un, algo personalísimo, que es mi divorcio, sí. y, y que mi hija pidió la custodia, pidió que su papá se quedara con... Ella quería vivir con su padre. Lucha Castro organizó toda una campaña para denostarme y como la vencí en los tribunales, esta es una vendetta sí. personal. Alberto, y ahorita podrán Alberto, estar invadiendo bien. la gente mal informada.
3: Bien, Alberto, pero nada más dígame, ¿en qué se van bueno, a estar todo es ese que dinero? la
5: gente es, no, bueno, mire, si, yo no necesitaría que decirle eso porque soy un proveedor, vuelvo a decirle, es dinero público. soy un profesional privado, eso pregúnteselo al gobierno. Por, pues, eh, por eso, será dinero público, pero yo tengo mi derecho constitucional de, de contratarme, pero de todos modos no se lo puedo decir, don Julio, porque no tengo ningún problema. Nada más sí, la, sí, pura, la, la pura infraestructura para echar a volar. Un... Déjeme, le explico, me lo preguntó, se lo contesto. La única, la pura infraestructura para echar a volar el foro del Palomar, el cual, vuelvo a decir, están denunciando esto. Habían maltratado que no tiene luz, que se roban las plantas de luz. Y sí, hay un escenario que hicimos tres veces más grande que el Teatro de los Héroes, porque en el Teatro de los Héroes ya no se puede trabajar. Lo que me llama mucho la atención es por qué no se habla de la corrupción de estos festivales sí, pero es, internacionales. Sí, sí.
3: Si quiere, hacemos otro programa sobre eso, pero aquí en concreto la gran preocupación es porque una obra de teatro en Chihuahua se lleva treinta y tantos millones de pesos para 12 funciones, de tal manera que cada función va a costar casi tres millones de pesos. Vuelvo a repetir, función. entonces, haga, entonces
5: haga, haga el cálculo correcto. Es un evento masivo, y por eso le puse el ejemplo del de el festival Shakespeare en el parque. Es un efecto, un evento masivo que va a tener 80 mil personas en toda la temporada. Entonces, el boleto que se les está otorgando a las personas que van a ir es menor casi de 300 pesos por boleto, por función. Es ¿Ah, una ¿Van decisión. a cobrar además? No, 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 no. Ese sería el valor del boleto ah, por persona. No, 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 no. Lo está subsidiando el gobierno municipal y estatal. Y fíjese, fíjese cómo manipulan las cosas manejan con estos grupos de choque que ahorita seguramente están invadiendo sus comentarios porque eso es lo único que sabe hacer la señora Castro y la señora Landa, todos los corralistas y los morenistas, porque es, además es muy curioso, ¿eh? porque es una combinación de morenistas y esta, los corralistas son ahora morenistas es una combinación eh, parientes de, de Loera, que fue aquí este candidato a la gobernatura. Yo no tengo ninguna afiliación política, nunca en mi vida todo el que me conoce sabe que tal vez el partido político con el que menos me empato es el panista, el pan. Entonces, fíjese lo que le digo. Eh, es esto de eh, lo están manipulando, dicen que 35 millones de pesos, fueron 30 millones de pesos más el IVA, que están en transparencia desde julio. Y Entonces, es, usted me dice que si sí es mucho dinero ni siquiera han visto el espectáculo yo le diría que no solo es no es mucho dinero no solo es, no es mucho dinero en comparación, mucho dinero es es lo que se le puse el ejemplo de los eventos en el Zócalo eso es mucho dinero por una sola función mucho, aquí nada más en puro escenario de escenografía y en soporte tecnológico se va casi el casi el 60% del espectáculo entonces, es un espectáculo a gran escala, que los, los invitamos a todos a que lo vean, pero la diferencia es que ahora, en vez de traer artistas de fuera y hacer una, como lo han hecho todas estas gentes que ahora están fuera de, su, de sus cotos de poder, y, y en vez de hacer una administración opaca y traer artistas de fuera y, y, y gastarse un mineral, ahora se generó desde Chihuahua, porque la entidad de Chihuahua tiene esa capacidad. ¿usted? me apena que haya dicho al empezar ¿cómo tanto, tan costoso? y en Chihuahua en Chihuahua tenemos nivel no, me refiero ¿Cómo? a que en
3: Chihuahua hay suficientes expresiones culturales que no son ayudadas
5: Todas por el esta gobierno revolución? estatal déjeme, a ver, ahora sí déjeme a mí hablar tantito no, yo creí ¿qué? Que era la réplica usted mía? se...
3: Lle... perdón
5: yo creí que esto era la réplica mía, pero dígame bueno
3: dígame. usted. yo simplemente dígame. le digo en Chihuahua lo que está llevándose esta obra tiene una equivalencia en el porcentaje del gasto estatal y municipal para la cultura. Lo que usted sí. se está llevando es algo que no va a repartirse a en otras expresiones culturales valiosas e importantes está, que hay en Chihuahua. Es
5: absolutamente falso, de toda falsedad. O sea, eso, no ver, tiene, eso me le digo para empezar. Con Concha Landa y está... Es, es, eso es, fue es, en el es,
3: pasado. Cinco. Yo le hablo de ahorita, del presupuesto no, de ahorita.
5: No, usted se habla de... mucho al pasado. También por eso pero usted me está, el yo no me estoy llevando lo que dice. Si yo soy un profesional le vuelvo a decir es como si usted le pregunta a los tickets se están llevando 27 millones de pesos por una sola del gobierno de la ciudad de México por una sola presentación eso no
3: lo sé y no me consta el dato eh entonces
5: eh, pues pues usted, usted tampoco, lo dice y lo dice eh, pero bueno bueno pero le consta cualquiera que contrate vaya y contrate a Andrea Bocelli para para Cosumel o sea yo le estoy diciendo cualquiera que esté en esta industria pregunte cuánto valen ahora, que si yo me lo llevo, eso a mí no me corresponde, don Julio, a mí cómo me va a corresponder, me, me piden un que, que haga un evento de esta magnitud. Y ese
3: pedirle no es por relaciones políticas.
5: No, bueno, o por relaciones... es mire, relaciones políticas las que le estoy diciendo, la gente que está manipulando esto. Pero es... usted no. Yo no estoy manipulando, yo me he contratado, le vuelvo a repetir, desde con él, el... usted sabe quién es el doctor Reyes Tamés Guerra, yo trabajé con él cuando en aquel tiempo en Monterrey fue secretario de Educación con el presidente Fox, todo el tiempo. Ajá. Fue rector de la Universidad de Nuevo León. Yo, mi trabajo es... Yo me contrato en el sector público y en el sector privado desde hace 30 años. Esta discusión es completamente inocua porque yo no tengo por qué responder a esas cosas. Yo lo que le puedo decir es, mi contrato fue transparente, fue absolutamente legal y los... Y estoy, no debo nada como dice el presidente y nada temo. Y el decir que yo me llevo esto o que yo me llevo lo otro, pues son puros ataques donde a mí me quieren llevar un grupo que tuvo al Estado cinco años cooptado por su ineficiencia criminal. Eso me consta a mí como, como, como profesional privado que usaba los, los teatros. O sea, el corralismo aquí acabó con, las, con los recintos culturales ahorita yo le estoy diciendo estoy haciendo esta, estoy haciendo con usted esta denuncia por si, por si sucede algo mañana ¿eh? y si ahora es responsabilidad del nuevo gobierno, que es el que me está contratando pues ellos serán responsables pero el teatro de los héroes se tendría que cerrar desde hace 10, 15 años esto es una vendetta personal y están manipulando artistas, además déjeme le una cosa en nuestra producción están participando, esto es un dato muy importante Julio, que le están escamoteando están participando Fíjese nomás un, un artista, un niño, un infante, en mi producción, de cinco años de edad, está ganando más que los estímulos del supuesto festival internacional le daban a compañías locales. Están representados más de 250 artistas locales y 1.500 proveedores. Entonces, chihuahuenses, no traídos de México. La gente que está detrás de esto es la que se gastó 100, de esta campaña, 100 millones de pesos, usted habla de los 35 de estos, de 2004, no me va a decir ahorita, esto es el pasado, no, estos son, ahorita usted hablaba, se me parecía muy interesante lo que decía, yo lo escucho desde hace mucho, me decía, me hablaba de la ola, de, hablaba usted de la ola de corrupción, y que si el, en la entrevista anterior, que si el notariado estaba ausente de esa ola de corrupción, le voy a decir, esta gente se gastó 100 millones de pesos en el 2004 para un festival internacional, que es el que ahora quieren hablar con una idea romántica. Hicieron todo un instituto, se, se ponían sueldos enormes. Todos los artistas de Chihuahua los fuimos. Traían artistas como a Joaquín Cortés, el gran bailarín, y vino Joaquín Cortés, les costó un dineral. Estos son datos duros que usted puede revisar si hace su investigación. Y no se presentó porque no le tenían las condiciones mínimas de... De, de, en el teatro de seguridad Miguel Bosé vino aquí a Chihuahua, a Ciudad Juárez cobró 9 millones de pesos por un día y no se presentó y se fue y se los pagaron estas son las corruptelas que yo tengo denunciando desde hace 30 años de trabajo pero yo no tengo ninguna afiliación política, no estoy defendiendo al gobierno actual no estoy defendiendo al gobierno anterior no estoy defendiendo, soy completamente transparente, ellos no son no lo son, ahorita hablaba usted con una notaria que no daba la edad Lucha Castro fue consejera de la judicatura sin darle edad, y ahí no la constitución no le permitía al gobernador este eh, la dispensa de la que usted le habló a la a la notaria anterior, no se la permitía y de todos modos, y puso 50 le habla de cosas pues, que todo Chihuahua Bien. y el, el coraje Perfecto. que me tiene la señora, es porque yo no permití que se metiera y que me etiquetara, mi padre me quiso etiquetar y se fue contra mí porque me consideraba importante para quitar la custodia de mi hija, ¿verdad? Y le gané los tribunales, todo. Y ahora en eso quiere etiquetar porque tiene una vendetta personal, pero aquí estamos sí. beneficiando a más artistas chihuahuenses que en ninguno de esos festivales de los que ellos hablan. La persona que vino con usted la vez pasada, ¿por qué no le dice que ella está casada, que él está casado con una exfuncionaria corralista? No haya una sola persona que, que esté detrás de esto, que no tenga un interés. Sí, David Lago es esposo de la persona que el gobernador Corral puso en la Tarahumara. Entonces, todos eh, ellos. Alberto. Ellos viven bien, de la política. Pues, eh, Yo no le puedo hablar como político.
3: Yo no vivo de la Alberto, política. bueno, pues este ha sido el tiempo que hemos... Eh, concertado, que platicamos a solicitud suya de poder exponer su punto de vista respecto a esta obra de teatro y el gasto público en ella. Yo le agradezco que haya tenido la disposición y seguimos aquí atentos a lo que seguramente seguirá estando en esta polémica, Alberto. Así es. Que le agradezco muchas mucho. gracias.
5: Bueno.
3: Al contrario. Gracias, Alberto. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ha sido, hoy ha sido día de solicitudes que desde luego con mucho gusto eh, aceptamos de precisiones respecto a información que hemos ido platicando, que hemos ido planteando aquí en nuestro programa. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante con lo que tenemos eh, en nuestra programación de este día y en unos segunditos, en un par de minutos seguramente estaremos en contacto con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Mientras tanto, bueno, pues ya lo sabe, hay aquí un montón de... Eh, H. Robles dice, Espino no pudo justificar la millonada de una hora por solo doce míseras funciones. Alonso, Alfonso Santiago Pedro, tan fácil como enseñar su contrato y cuestionar al o la funcionaria que lo hizo, pero... Eh, Edson Guerra, reconocimiento por tu labor periodística. Segunda entrevista del día, que con sutiles preguntas haces un gran cuestionamiento, donde queda claro ante audiencia lo evidente. José Guadalupe Armenta, muy bien, Julio, bien manejada la entrevista. Iliana Lara, gracias por la entrevista, pero no le creímos. Eh, Octavio Martínez Oriano, ya, Julio, esto es ridículo, este es un malandro, ¿no? Bueno. Eh, eh, Tony Tres no vive de la política, pero vive del erario. Híjole, bueno, estoy leyendo los comentarios que están llegando aquí. Machino 8686 tiene labia, pero lo deshonesto se le percibe. Bueno, eh, perra Fiucha, por favor, este señor en serio solo ve por sus intereses. Primero se debe apoyar a la comunidad y a los artistas independientes. Solo así se construye una transformación con educación y artes. Eh, Ángel Alberto Mejía dice, ¿Y qué tienen que ver esas historietas con la pregunta principal? ¿En qué se están gastando los 34 millones? Maximiliano Cortés, ¿Qué fue del dinero? Quién sabe, pero sabemos que se divorció, que se fue a juicio y su hija estaba en disputa. Miriam Gómez César, ¿o no se sabe comunicar el señor Espino o solo se enredó y dejó más dudas? qué certezas bueno pues estamos en todo esto en un segundito ya vamos a estar con nuestra siguiente entrevista hay muchos muchos comentarios eh, Jorge López Arana dice Julio sería bueno saber cuál fue el costo del festival de muertos en Ciudad de México quiénes fueron los proveedores y cómo se adjudicaron los contratos desde luego bueno miren aquí hay un apoyo Liliana Ordóñez dice él no tiene por qué justificar el presupuesto y se les está apoyando a más de 70 artistas que se ha trabajado muy duro por hacerla dice Liliana Ordóñez adelante muy bien bueno Vamos ya, ya estamos listos para nuestra siguiente entrevista, que es eh, más que entrevista, es escuchar la opinión, el punto de vista de Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22, que nos ayuda los lunes a remover la neurona. Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido
0: Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Bien, Jacaranda, bien, aquí empezando el lunes con buen ánimo y con mucha información, que hay un chorro de cosas. ¿Tú Así de qué es. nos quieres hablar hoy, Jacaranda?
0: Bueno, pues mira, tú ya estuviste ayer haciendo algunas reflexiones muy interesantes. Yo voy a, a digamos que a seguir discurriendo un poco en este eh, momento en el que las izquierdas en América Latina, ¿no?, eh, diferentes todas, bueno, pues celebran el, el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en, en, en Brasil, Julio, ¿no? Nada más que yo quisiera hacer una, una reflexión, ¿no?, que primero, o sea, tiene como varios niveles, lo primero que quisiera decir es que ciertamente el triunfo de, de Lula se suma a, a esta ola, ¿no?, que venimos viendo en, en América Latina, ¿no?, eh, y que, bueno, pues de alguna manera... Eh, cierra la pinza para esas cuatro fuertes economías, eh, México, Colombia, Argentina, ¿no? Ahora con eh, gobiernos progresistas, que hay que subrayar, Julio, ninguno de los cuatro mandatarios de estos países, ¿no? Incluyendo el nuestro, se parecen. Si bien hay una apuesta por recobrar... Eh, digamos que la rectoría del Estado, ¿no?, en, en algunos temas como salud, educación, sectores energéticos importantes, ¿no?, cada uno tiene una manera de, de gobernar eh, totalmente distinta, ¿no? Hay que decir que Lula, sin duda, es un, es un fenómeno político electoral eh, fuera de serie, ¿no?, este, creo que no cabe duda, regresa a la presidencia después de estar en dos mandatos continuos en el 2003-2010, y sobre todo después de haber sido encarcelado, acusado de corrupción, de lavado dinero por el famoso eh, juez, el magistrado Sergio Moro, una maniobra judicial que pues fue desestimada porque a todas luces se veía imparcial y confirmándose, bueno, pues que efectivamente había sido una víctima lula de esto que se ha llamado el lawfer, ¿no? Golpes de estado uh -huh. a nombre de la ley. Y... Dicho esto, Julio, a mí lo que me parece que es interesante, más allá de verlo, de ver en Lula un fenómeno político electoral eh, muy interesante, creo que lo que hoy resalto es que, al igual que, los que el gobierno, por ejemplo, de Petro o de Boric, pues ganó con un margen muy ajustado, este Julio, dos millones y cachito de, de votos, lo que muestra, sin duda, un país dividido, ¿no? Totalmente eh, opuesto, o sea, dos vision, más bien dos visiones de país opuestas y de lo que se quiere, lo cual, eh, pues creo que es digno de, de análisis y de, y, de, y de reflexión, ¿no? Pero también más allá de la polarización social, se va a enfrentar a una derecha, a un centro derecha, este llamado central, ¿no? Que, que es como muy eh, peligroso, digamos, en, en términos de lo que representa y de lo que significa, en las cámaras, ¿no? O sea, en el poder eh, legislativo, porque pues sí, Lula gana, pero tiene un Congreso absolutamente del lado de la derecha y de la centroderecha, ¿no? Va a tener que estar eh, discutiendo, negociando, ¿no? Con legisladores, eh, este famoso centroderecha, que son, eh, pues, intereses que no tienen como ideología clara, ¿no? Por, por eso es, es tan temido este, este bloque, pero pues también va a estar lidiando con toda esta camada de eh, diputados y de senadores que dejó Bolsonaro, ¿no? Que son militares, evangélicos, antiambientalistas, ¿no? Y bueno, pues están ahí. Y quizá, fíjate, eso es algo que me llama mucho la, la atención, lo que va a pasar ahora con Lula, que siempre hace unas maniobras ahí de alianzas tremendas, ¿no? Yo creo que al darse cuenta de que tiene un país políticamente, no socialmente nada más, sino políticamente dividido, por eso invitó a, a, a su fórmula como vicepresidente, a un personaje, Julio, que dices pero ¿qué pasa? ¿Qué lectura le damos a, a este hombre llamado Geraldo Alckmin, eh, uh -huh. de centro derecha, una alianza que dejó boquiabierto a medio mundo, o sea, la gente dentro del PT, y gente de fuera, analistas académicos, porque pues ese hombre ha estado, de hecho, compitió con, con Lura en algún momento, apoyó el impeachment de, de Dilma Rousseff, eh, él mismo decía que si ganaba este Bolsonaro sería este regresar a la escena del crimen, un corrupto, etcétera, y ahora, bueno, pues es su aliado número uno. Así es que abro un paréntesis grande, Julio, cualquier coincidencia con lo que ha pasado o lo que pasa aquí en México a nivel de las alianzas, pues es interesante porque recuerdo esa frase de Lula que se volvió muy famoso en algún tiempo cuando él decía que, que si Cristo, eh, ¿cómo decía? Que si Cristo fuera brasileño y llegara ahí al, al, al país, se daría cuenta que para gobernar había que este, negociar hasta con Judas, ¿no? Y eso es lo que ha hecho este Lula en este momento. Y dicho esto, Julio, hay alguien a quien no le podemos perder de vista porque va a ser una piedra en el zapato y que sin duda, eh, desde mi punto de vista, junto con otros personajes, va a desarrollar esto que yo llamaría como el gran laboratorio de las derechas y de las centroderechas en, en Brasil, y que es justamente el enemigo número uno, el magistrado Sergio Moro, el que llevó a la cárcel a Lula, quien eh, había anunciado que se iba a postular como candidato presidencial por esta llamada tercera vía, desistió, pero se postuló como senador y ganó. Recordemos que este eh, eh, magistrado Sergio Moro, cuando mete a la cárcel a Lula en 2017, acusado de, de, de corrupción, estaban a un año de las siguientes elecciones en las que ganó Bolsonaro gana Bolsonaro y este ministro Sergio Moro se vuelve su ministro de, de justicia ¿no? y ahora este personaje que ya se separó un poco de Bolsonaro aunque pidió el voto por él está ahí manejándose Julio y es muy interesante porque apenas hace unas semanas lo, lo, pues ahí lo, lo vimos que pasó un poco desapercibido en esta mesa eh, en, en este evento que organizó Mario Vargas Llosa de la Fundación este, para la, la Libertad, la, eh, esta, esta fundación donde concentra a, a, pues a una buena parte de las derechas eh, iberoamericanas, y ahí estuvo sentado en esa mesa junto con Ernesto Cedillo, Felipe Calderón y el juez Sergio Moro ambos constituyendo un bloque en el que hablaban de los peligros de los populismos, de los gobiernos autoritarios, de esas pseudoizquierdas progresistas, y, y creo que se fija una postura muy interesante en ese espacio que nos deja eh, claro, desde mi punto de vista, que eso que también hay un discurso de que, las dere de que la derecha hoy no tiene proyecto este, frente a los gobiernos progresistas es una absoluta mentira, Julio, porque están perfectamente organizadas, tienen espacios como este, con un financiamiento importante, eh, a, al mando de, de, de Mario Vargas Llosa, y creo, sin duda, que sí hay que echarle un ojo y dejar a un lado este discurso de que estas derechas pues, están ahí desperdigadas, este, sin proyecto, porque no es cierto, Julio. Y creo que los resultados de Brasil demuestran que ese discurso radical y esto que han hecho las derechas en América Latina están perfectamente presentes y que no es tanto así Bolsonaro o Lula, sino que hay otros personajes en el medio, como puede ocurrir en México, quienes están construyendo su laboratorio, el laboratorio de las derechas, de una manera bastante sutil, Julio.
3: Jacaranda, fíjate que todo lo que planteas realmente me parece que es muy importante en estos momentos en los cuales hay una legítima eh, percepción triunfal, es decir, sí, se ganó y desde luego que es infinitamente mejor que esté Lula, según el punto de vista tuyo y mío, entiendo claro. eh, que esté mejor Lula que Bolsonaro,
6: Entre pero luego.
3: Sí, el gran problema es esa... Uh, insuficiencia institucional que estamos viendo en lugares como Chile, Argentina, Perú, donde a pesar de que hay, han llegado al poder los grupos o factores progresistas o de izquierda, la realidad institucional es muy complicada y la emoción hoy por el triunfo de Lula, hay que aterrizarla en la realidad muy compleja de esos factores de poder que existen allá como existen aquí en México, y que presionan, que frenan, que boicotean, y esa es la realidad, y qué Así bueno es. que lo planteas, Jacaranda.
0: Así es, Julio, y esto sumando a que esta gran organización y estos recursos que tienen de su lado pues permiten generar grandes o sea campañas masivas de, de noticias falsas no eh, in, intentos de confusión de descarrilamientos en, en, en las elecciones y yo creo que ahí como tú bien lo dices desde luego que pues yo celebro mucho no o sea yo siempre estuve muy atenta a todo lo que fue el proceso de encarcelamiento luego el impeachment de, de Dilma Rousseff que fue una tragedia para Brasil pero creo que esos eh, discursos o estas ideas tronfalistas pues no ayudan en, en, en mucho, Julio, y al contrario, hay que tener como los ojos bien abiertos, ¿no?, en esos eh, espacios que, como digo yo, esta fundación este eh, eh, que, que, que lidera Mario Vargas Llosa,
3: pues Fundación es, pues, Internacional para la Libertad. Uh
0: -huh. Así es, eh, tiene, o sea, un, una cantidad de digamos que de, de eventos y de intromisiones en varios eh, países que pues es digna de, de poner atención y ya te digo, en esa mesa con Sergio Moro estuvieron Ernesto Cedillo y Felipe Calderón atacando sí. directamente, ¿no? A todo lo que pudiera ser distinto a lo que ellos llaman las democracias liberales, que pues es esta idea de que sea el mercado el que siga regulando espacios estratégicos como la salud, la educación, la vivienda, etcétera, Julio. Así es uh -huh. que pues dejo ese... Esta, esta reflexión, y pues qué bueno a celebrar, pero como tú dices, creo que hay que abrir bien los ojos.
3: Jacaranda, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad. Por aquí alguien dijo con una puntualidad excelsa, dice, esta sección es el baile de las neuronas. No solo removerlas, sino el baile, la danza, que las neuronas se pongan a bailar con Jacaranda Correa. Para Así la próxima es que...
0: salgo bailando, Julio, agachando sí, una, sí, una sí, cumbia sí. o una rumba.
3: Eso, muy bien, Jacaranda. Bueno, pues ya platicaremos la semana próxima y por esta ocasión, como siempre, muchas gracias, Jacaranda.
0: Un abrazo, querido Julio.
3: Hasta luego, gracias. Hasta luego. Ha sido Jacaranda Correa, periodista, conductora de programas de televisión, documentalista. Eh, bueno, vamos de inmediato a nuestro siguiente eh, segmento de este programa y vamos a hablar con Claudia Villegas, que es periodista y directora de la revista Fortuna. Ya está aquí con nosotros. Claudia, buenas tardes.
7: Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Los saludo a todos y a todas.
3: Muy bien, Claudia, muchas gracias Estamos atentos aquí para escuchar de qué parte del complejo y fascinante mundo de economía, de finanzas, de empresas nos vas a hablar en esta ocasión, Claudia.
7: Gracias, Julio. Pues mira, quiero hablarles del Producto Interno Bruto, porque es la nota del día, con este crecimiento anualizado de 4%, poquito más, y que nos deja pues un tercer trimestre con un crecimiento de 1%. En la revista Fortuna tenemos una nota que se las recomiendo por ahí, que Tomás de la Rosa nos dice que ya el Producto Interno Bruto está hilando seis incrementos julio, pero que aún sigue rezagada. Yo quisiera, en esta ocasión, si te parece, eh, más allá de la nota, porque, bueno, mañana se va a decir que ya ven, estábamos bien, y ustedes no nos creen, y estamos creciendo, y que no se cumplen los malos pronósticos, Quisiera indagar un poquito más, Julio, si les parece, por qué creció la economía en estos niveles, por qué está hilando seis eh, periodos de crecimiento, por qué se vuelve a concatenar el ciclo económico con Estados Unidos. De alguna manera lo que estamos viendo, Julio, es que tenemos esa, eh, pues, esa inercia del Tratado de Libre Comercio que nos lleva a otro comentario que ya los analistas hoy del mercado de valores están hablando de cómo sí se cumplió pues, el pronóstico del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de que iba a haber relocalización de procesos productivos en México a raíz pues no solamente de la pandemia, sino también de lo que está pasando en Europa con Rusia y Ucrania. Bueno, pues hace un par de semanas, como un par de meses, eh, la empresa Fibra 1 que se dedica además de construir Mítica con sus problemas y sus controversias también se dedica a rentar plantas y bodegas y naves industriales y ellos ya habían a, a, adelantado que estaban registrando rentas históricas de este tipo de instalaciones para fábricas entonces ahí se inicia de alguna manera, lo que llamamos el near desde hace un par de trimestres. Y México está creciendo gracias a esta decisión de las empresas que no tienen nada que ver ni con la electricidad, ni con el petróleo, mucho menos con intereses políticos que ven a México como un destino totalmente necesario para sus operaciones. Y luego, Julio, quiero ligarlo con lo que publicamos este fin de semana en, en Proceso, sobre la economía de Estados Unidos, que también creció 2.7%. Lo que nos está diciendo que México, Estados Unidos están creciendo de una manera muy interesante porque es una región que está viéndose beneficiada, ¿de qué cosa, Julio? De la, la localización, claro, para estas fechas ya se esperaba que Estados Unidos empezara a crujir la economía por el asunto de la recesión y no pero ahí hay un asunto muy interesante que tendremos que analizar y que lo platiqué con analistas como Mario Campa, como Ramses Pech, que estuvimos platicando sobre qué estaba pasando con las exportaciones de petrolíferos a Europa. Pues resulta que le dijo Macron al presidente de Estados Unidos, a Biden, que desde hace meses le había pedido que incrementara la producción de petrolíferos para que no aumentaran los precios. ¿Y qué le está reclamando Francia a Estados Unidos, Julio? Precios del gas natural tres veces más altos. Esto quiere decir que Estados Unidos está teniendo, pues, exportaciones históricas con precios muy altos. Y esto para la inflación no es nada bueno, pero para las economías de México y Estados Unidos ha representado que ahora tenemos crecimientos y que, durante 2022 lo va, va a cerrar la economía por arriba del 2.7 por ciento, Julio.
3: Claudia, eh, lo has uh, detallado con toda precisión y es uh, todo muy eh, eh, puntual. Y lo que nos uh, quedamos uh, muchos... Uh, Incluso hubo algunos artículos en esta semana pasada que hablaban de la sorpresa respecto a estos buenos indicadores económicos que ahora tienen confirmación en otros indicadores económicos. ¿Qué podemos asumir ahora sí que el ciudadano de a pie de todo esto? ¿Que no nos va a ir tan peor que nos podremos levantar el año que entra?
7: Sin duda creo que en México, en este ciclo julio concatenado con Estados Unidos, está teniendo un periodo más de gracia para seguir creciendo derivado de esta exportación de petrolíferos. ¿Qué está exportando Estados Unidos a Europa, Julio? Está exportando gas natural, está exportando diésel, diésel ultra bajo en azufre, que es el diésel que es parte de la controversia del Temec. es que es muy interesante, aunque a los ciudadanos de a pie lo que nos interesa es que por ahora la economía siga creciendo, y eso para México es un hecho, porque un invierno frío en Europa, Julio, con precios de la energía altos, con combustóleo caro, con, con gas natural, con petrolíferos caros, eh, ¿qué quieren los turistas? Venir a un país donde no está tan caro la, la, el, el turismo, donde no está tan cara la vida... Y eso es lo que estamos viviendo. Y recuerda para algunos analistas lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando México comenzó a beneficiarse de las debilidades de otras regiones. Entonces, lo que podría decir sobre este punto, Julio, es que sector servicios ya lo vimos recuperándose en niveles superiores al 3, 4 sector de de todo lo que tiene que ver con manufactura, se va a recuperar. Pero aquí hay otro análisis bonito que yo como reportera lo hago, eh, que tiene que ver con algo que ya nos habían adelantado algunos analistas, Julio, de por qué no se está invirtiendo más. Si todo esto sucede, si todo esto está pasando, ¿por qué la inversión de largo plazo no se decide ya entrar? Bueno, ya habíamos dicho y luego fue nota en algunos periódicos, Julio, de que los inversionistas están esperando que pasen las elecciones con la esperanza de que disminuya un poco, bueno, esta necesidad de hacer un cambio en el modelo económico, que se corrija algo, pero bueno, eso no lo sabemos, pero ellos están esperando. Y también hay algo muy interesante, Julio, imagínate si las inversiones que se podrían realizar en este momento, que la economía mexicana está recibiendo eh, turistas, está recibiendo remesas, está recibiendo actividad económica, porque también el que haya flujo en, la, en el sector económico menos favorecido, también eso ayuda a la economía. Bueno, si ellos lo hicieran, podrían tener una muy buena posición uh, en el corto plazo, pero no lo hacen. Julio, porque también, ya lo habíamos mencionado aquí, es una lucha de vencidas. Si no lo hacen, eso favorecería al peso mexicano frente al dólar, crecería más y eso es lo que no quieren. Lamentable que los empresarios que pueden hacer sus inversiones no se decidan hacerlas ya por un sesgo ideológico, Julio, o porque piensan que podrían ganar más en un futuro.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally,
3: for most people, are the easy button, right? Eh, muy interesante todo el análisis económico y bueno, la macroeconomía, la microeconomía, de todo. Afortunadamente tenemos tu voz y tu opinión y tu análisis. Así es que Claudia, reserva de lo que desees agregar, como siempre, agradecidos con esta oportunidad de que estés con nosotros en este lunes.
7: Pues ya no platicamos de los trenes, Julio, que lo anoté acá Quería uh -huh. platicar un poco contigo porque yo hice varios reportajes sobre lo que hizo Ernesto Cedillo con los trenes uh -huh. y cómo logró, pues gracias a eso, amarrar un crédito por más de 20 mil millones de dólares para san sanear la economía en la crisis de 1994 y cómo de manera acelerada después lo pagó. Y ahí hay registros, lo necesitaba o no lo, no lo necesitaba el país. Eso es lo que yo quería platicar, pero quizás para otra ocasión, Julio, y pues nada más terminar diciendo que la mala noticia en todo esto, derivado de esta lucha de vencidas de los empresarios, que no se deciden y que porque hay incertidumbre, es que los salarios de eh, los trabajadores mejor pagados han tenido una reducción importante. Es decir, en este momento hay menor eh, cantidad de salarios bien pagados. Y eso es una mala noticia que nos estamos viendo afectados por esta decisión de no invertir en este momento, Julio. Muchas gracias.
3: Claudia, al contrario, gracias y seguimos en contacto. Muy amable, Claudia. Hasta luego.
7: Gracias, Julio. Gran semana para todos y para todas.
3: Igual. Ha sido Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Usted puede leerla. Ya saben, www.revistafortuna.com.mx Bueno, son las dos de la tarde con un minuto y mire la noticia que ayer tenía a mucha gente en el mundo entero siguiendo eh, la, la evolución del conteo de votos en Brasil, pues es el tema del triunfo de... ...Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil... ...falta ver qué va a pasar con Bolsonaro... ...cuál va a ser la situación política general de Brasil... Y para tener el contexto de estos asuntos internacionales y su impacto o consecuencias hacia México, mire usted, está con nosotros inmejorable la opinión de Jesús López Almejo. Él es profesor de Relaciones Internacionales e investigador del CONACID nivel 1. Jesús López Almejo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
8: Julio? Buenas tardes y gusto de estar aquí contigo.
3: Igual, Jesús, muchas gracias en que hayas aceptado platicar con nosotros en esta ocasión. Pues, ¿qué te digo?, Gana Lula. ¿Qué significa? ¿Cuál va a ser la realidad política a la que él se va a enfrentar, por un lado? Y por otro, ¿qué impacto, qué consecuencia tiene hacia gobiernos progresistas, democráticos, populares, como les queramos llamar, pero que forman parte de un conglomerado en Sudamérica y en México? ¿Cómo ves las cosas, Jesús?
8: Pues mira, querido Julio, una mezcla de sentimientos encontrados, eh, más que por la victoria de Lula con sus asegúnes, también por la pregunta de si el sistema democrático a la a latinoamericana está funcionando. ¿A qué me refiero? Es cierto que gana Lula, es cierto que es histórico porque es el primer obrero en ser presidente desde en, de en 2002, es cierto que es el primer presidente en elegirse en tres ocasiones desde 1950, también es cierto que Lula, él mismo lo dijo en campaña, me quisieron enterrar vivo y ahora he regresado para gobernar Brasil. Sin embargo, 17 estados de 27 que tiene Brasil estarán en manos de la derecha, estos que dicen Evangelio, Biblia y Bala. De ellos, los tres más importantes, entre ellos Sao Paulo, Río de Janeiro, están gobernados por la derecha y van a quedar gobernados por la derecha. Y ellos, estos, estos 17 estados, los ganadores en sus discursos de, de victoria, de reconocimiento de la victoria han dicho abiertamente han insistido mucho en la palabra soberanía de los estados lo cual nos habla de que habrá una especie de distancia entre el poder federal el de Brasilia con Lula a la cabeza y los 17 estados de 27, digo es de esta victoria y sentimientos encontrados porque además efectivamente Lula ganó pero no ganó el poder legislativo en el poder legislativo estimado Julio eh, hay 513 escaños en la Cámara Baja, de esos, pues el, el partido de Bolsonaro ganó 99 escaños, el de Lula solo 80, pero al momento de pensar en las posibilidades de alianzas para sacar adelante reformas estructurales, reformas importantes, pues vemos que los demás partidos pequeños también son de derecha y difícilmente van a aliarse con Lula da Silva. En el Senado, por ejemplo, el partido de Bolsonaro sacó 14 escaños de 81, pero el de Lula solamente 9, con más eh, posibilidades para que los bolsonaristas hagan eh, asociaciones que bloqueen eh, las, las iniciativas de Lula, a que Lula pueda hacer una especie de coalición eh, y, poder, y poder sacar adelante su agenda. En ese contexto, pues, podríamos sintetizar también que, se va a Bolsonaro que, por cierto, Julio, todavía no se ha manifestado uh -huh. en ningún sentido, no ha reconocido abiertamente todavía la victoria de Lula y por ahí también se habla de que a la luz de lo que estuvimos viendo en este mes de octubre con las fake news de los medios corporativos brasileños a todo lo que daban con la derecha a nivel internacional coordinándose para impulsar la candidatura de Bolsonaro con este recorte, Julio, de que en el 2 de octubre del 2022 hubo 6 millones de votos de diferencia entre un candidato y otro, pero un mes después nada más es de 2.1 millones de votos la diferencia y muchos dicen que si hubiera tardado más eh, la segunda vuelta de la primera probablemente lo hubiera alcanzado. Bueno, lo cierto es que lo hubiera no existe y las cosas están como están, pero el bolsonarismo no se va, es decir, se va Bolsonaro por estos cuatro años. Lula ha insistido en que nada más viene por cuatro años, que ya no va a buscar la reelección inmediata, también por la edad, por el tema de la salud. Recordemos que también, además de superar eh, la cárcel de más de un año, también superó un cáncer muy agresivo. Y él dice, bueno, lo que pueda hacer en cuatro años, con lo que eso signifique, lo vamos a impulsar. Sin embargo, queda una especie de sinsabor, porque vemos a un Brasil con un panorama, guardadas sean sus, sus proporciones, con una eh, estructura muy parecida al panorama de Perú con un Pedro Sánchez que lo han atado por todos lados y difícilmente lo han lo han Pedro dejado a hacer algo bastante castigado pero pues también es cierto que Lula no es Pedro Sánchez Lula es un Pedro animal... Castillo perdón Pedro Castillo tienes toda la razón Lula no es Pedro Castillo Lula es un viejo lobo de mar es un tipo eh, animal político, en términos aristotélicos, y en ese sentido, bueno, pues parece que tiene más, más margen de gestionar cosas. Pero sí, queda este sabor agridulce de que incluso ni con toda la fuerza de Lula, ni con todo, el, todo lo que representa Lula para Brasil, que por cierto, no hay que olvidar que terminó eh, con el 81% de aprobación y que alguna vez Obama llegó a decir que era el político más querido del mundo, pues imagínate, ni con toda esa fuerza que Lula tenía, eh, pudo ser mayor la diferencia con Jair Bolsonaro, que por otro lado sería como la antítesis, no tan no tan querido y no tan eh, y pues muy rechazado, por cierto.
3: Jesús, eh, creo que es muy importante el que tengamos esa visión de cómo está la correlación de fuerzas en cada país, porque de pronto, y así visto en lo general, bueno, por ejemplo, hoy se ha estado circulando en las redes sociales el mapa de América, donde se ve pues, pintado de rojo, del color con el que se caracteriza a la izquierda. Pero en circunstancias muy complicadas, eh, mmm, Chile, donde un, la gran esperanza del joven presidente Boris. Eh, finalmente ha ido cayendo en popularidad y se ha ido entrampando eh, con muchos problemas eh, lo de Perú donde efectivamente Pedro Castillo pues ya lo sabemos está en una situación políticamente muy eh, bajo un jaque permanente con visos de jaque mate siempre y eh, eh, en Argentina también los muchos problemas que hay en fin eh, cómo leer esto a la luz de nuestra realidad mexicana. ¿Esto, la, el triunfo de Lula, ayudará a un eje político y económico entre Lula y López Obrador que ayude a algunos de los países con muchos problemas, sobre todo en el cono sur? Jesús.
8: Pues definitivamente es bien importante ese matiz o esa invitación que nos haces, Julio, a ver las escalas de grises. Es bastante importante porque efectivamente no estamos hablando de las mismas izquierdas y me parece que a veces intentamos Expandir de más el espectro izquierda o el espectro derecha. Eh, hay quienes eh, hablan de globalismo y nacionali nacionalismo. Uh -huh. Me parece que metodológicamente tiene muchos problemas todavía esto y por eso volvemos nuevamente a los conceptos tradicionales. Finalmente los conceptos clásicos son clásicos porque nos siguen explicando realidades pero ese matiz que nos invitas a realizar es muy importante, porque efectivamente no es lo mismo la, de, la izquierda walk de Boric en Chile, que por eso ha venido fracasando, infiltrada también de, de liberales tipo Milley, pero Milley en Argentina representa un una ala fascista muy importante, que por un lado también se hace a un lado de las derechas, pero que cuando vemos este libertarismo, libertarianismo que promueve, es bastante, bastante como raro, eh, y, y bueno, pues no es lo mismo que la Argentina o que la Boliviana, por ejemplo, pero si atendemos estos conceptos a la luz de las realidades que vive cada pueblo, eh, Julio, me parece que hay algo bien importante, por lo menos no van a ser países que se estén contrapunteando, es decir, por lo menos aunque Boric se maneja de manera muy distinta en Chile a la, a la manera en la que se maneja, por ejemplo, o que se piensa manejar Petro en Colombia o eh, López Obrador en México, o la realidad que está viviendo El Salvador, que de pronto da, da giros muy cargados a la derecha, muy conservadora, Bukele, pero de pronto tiene otras, otro discurso también anti-Estados Unidos, antiimperialismo eh, anti muchas cosas que lo harían reflejarse más en el, en el espectro de la izquierda, y que vemos estas ambivalencias. Lo cierto es que eh, recuerdo que cuando estaban gobernando Lula, Evo, eh, Cristina, eh, Correa en Ecuador, Hugo Chávez en, en Venezuela, eh, y hubo problemas en Bolivia, había amenazas para darle golpes de Estado a Evo, entre todos aquellos que posteriormente hicieron la UNASUR, calmaron, digamos, las aguas en, en, eh, en Bolivia. Sin embargo, ya lo viste a la luz, por ejemplo, un contracaso, ¿no? Contrafáctico, eh, cuando tuvimos a la derecha bolsonarista, a Macri, al traidor Lenin Moreno, a todos estos individuos, a Piñera, en Chile, se da este intento de golpe de Estado en Bolivia que finalmente, con la ayuda de la OEA, termina por materializarse con todos lo, con todo lo que ello significó para Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Que esta izquierda o estas diversas izquierdas con las realidades de sus pueblos, lo que sí me parece que podrán hacer es una especie de eje que por lo menos no se, no se contrapunten y que, que no haya problemas territoriales, que no haya eh, pues abiertos, abiertas peleas o confrontaciones entre ellos y en ese sentido algo que sí le, les caracteriza es darle como más protagonismo al pueblo. Estaba yo viendo en las propuestas de, de Lula mi querido Julio y también a la luz de su legado, a la luz de cuando fue gobierno, eh, por ejemplo el tema de la inversión en educación superior el tema de la asistencia social el tema de combatir la pobreza que por cierto en sus administraciones de Lula había caído hasta un 50% y que tuvo un crecimiento real de aproximadamente entre 2.6 y 3% de manera sostenida en su Producto Interno Bruto. Eh, aumenta el empleo, aumenta el salario mínimo, hace una reforma tributaria para que paguen los que más tienen. Esto que parece cliché, pero que en Brasil, pues, no por nada, Lula terminó con el 81% de aprobación. Y también eh, el tema de la pensión universal para las, los sectores más vulnerables de la población brasileña, que aunque con ello no logró incluso sacar a Brasil de ser el país más desigual de América Latina Sí redujo bastante estas diferencias Entre los más pobres y los más ricos Es decir, los ricos no se hicieron más pobres Pero los pobres dejaron de ser muy pobres en este periodo Y pues también le da una centralidad al Estado Muy importante, o sea, un Estado intervencionista en la economía Con un papel protagónico, con cuotas, por ejemplo Para poblaciones vulnerables como los afrodescendientes que lo haga, por ejemplo, un país pequeño como El Salvador o como Honduras no tiene tanta relevancia porque el impacto es mucho menor, pero que lo haga un país como México o que lo haga un país como Brasil o incluso como Argentina eh, me parece que es bastante importante porque entonces se convierten en una especie de paradigma para atajar los efectos negativos del, neoliber del neoliberalismo. Entonces, para responder en concreto a esa pregunta, nada más que necesitaba contextualizarlo un poco, uh -huh. parece que el, el timón que le regresa Lula al Estado, por lo menos entre lo que pudimos contrastar de su, de su trabajo como presidente entre 2003 y luego los, los dos periodos que tuvo eh, y lo que prometió en campaña con una situación y con una realidad política y también, dijimos, con los resultados que ya mencionamos, me parece que le regresa protagonismo al, al Estado con lo que ello signifique y también pues con su realidad eh, política particular, pero eh, esto sí hace que países como Colombia mira, por ejemplo, hoy hubo un debate muy interesante en Twitter entre Iván Duque, expresidente derechista de Colombia, uh -huh. y Petro Iván Duque criticando que cómo es posible que el Estado siga dándoles amnistía a ciertos delincuentes, así le llama a ex guerrilleros con los que el Estado colombiano se había comprometido en la época de Juan Manuel Santos y bueno, Petro le responde, ¿no? Es que el Estado debe ser el primer garante de cumplir con sus obligaciones cuando se firma algo formal. Y es bien interesante porque cuando volteas a ver a México, volteas a ver a, a Brasil, que son los gigantes en América Latina, que con ese paradigma van empujando cosas, van empujando el elefante reumático, y luego ves estos cambios en países a los que yo denomino como pues intermedios, como sería Chile, o como sería Colombia, o incluso como sería el mismo Perú, te das cuenta que el paradigma sigue en disputa sobre cuál es la mejor visión para gobernar un, unos países como los latinoamericanos, con realidades, incluso al interior de, estas, de estos mismos países, con realidades distintas y también, pues, bastantes desiguales, con estructuras que van a rebasar incluso lo, las administraciones o los periodos de gobierno de quienes hoy en día siguen empujando esta disputa, Julio, de darle más protagonismo, es decir, de crear políticas públicas más centradas en los de abajo, que es centradas en mantener el, al estatus de los de arriba, presuponiendo que si los de arriba están bien, hacia abajo permea también esa, esa, ese beneficio eh, y esa abundancia, mi querido Julio. Jesús,
3: muchas gracias por este amplio, detallado, preciso e interesante análisis que haces. Te agradezco que hayas tenido la amabilidad de estar con nosotros, pero me quedo con una pregunta que no resisto eh, plantearte, la pedirte que nos des opinión, ¿qué hace diferente que México pueda tener un presidente de la República que tiene un control institucional, mayoría en las cámaras legislativas, avanza en organismos autónomos, un partido totalmente eh, aliado, por llamarlo así, de él, más que aliado? Eh, ¿Cuál es la diferencia respecto a otros lugares donde también hay corrientes políticas muy fuertes y sociales que llevan al poder a personajes de izquierda, pero como lo estamos hablando y viendo, no tienen la viabilidad institucional de hacer cambios un poco más profundos y hacer transformaciones más interesantes? ¿Cuál es la diferencia,
8: Jesús? Me parece, mi querido Julio, que hay una especie de falsa esperanza en que el poder político es el poder fáctico, uh -huh. me parece. Entonces, además de la temporalidad, es decir, que los periodos de gobierno son bastante breves en comparación a lo que requiere un cambio de estructura eh, tributaria, un cambio de cultura política incluso, un cambio de cultura mediática, me parece que ahí está parte de la clave, es decir, que llega un político político con bastantes divisiones, un político incluso carismático como López Obrador o como Lula, da Silva o como el mismo Petro en Colombia eh, o, como los, o como el mismo Fernández en Argentina, que poco a poco fue perdiendo, digamos, potencial. Y luego ves el tiempo que tienen para gobernar, el tiempo que tienen para enfrentarse a problemas estructurales cuya solución o incluso cuya pequeña mejora no va a darse ni en los primeros cuatro años, ni en los primeros seis años, incluso ni en los tal vez ni en diez o quince años, pero sus periodos de gobierno son bastante bastante breves. Si a eso le sumamos eh, que los medios de comunicación corporativos son poderes fácticos, que hay empresarios vinculados, pues prácticamente a otros poderes fácticos, este, no solamente al interior del país, sino también al exterior y que incluso organismos internacionales lejos de procurar, digamos, el despertar de las naciones, este, la, el fortalecimiento institucional, la transparencia, el combate a la corrupción, de pronto se convierten en poderes que ale, a, 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 retrasan, digamos, eso ese camino al, al progreso de ciertos países. Y un tema más, en el caso mexicano, estamos en lo que este señor Jalife denomina la jaula geopolítica, hay cosas, decía incluso también Mario Ojeda, experto en política exterior, hay okay. cosas que Estados Unidos le tolera a México eh, en términos de disentir, que siendo importantes para Estados Unidos, sean vitales para México. Pero hay cosas en las que México tiene que ceder ante Estados Unidos, aunque sean importantes para México, si son vitales para Estados Unidos. 3.200 kilómetros de fronteras, por ejemplo, por mencionar un caso concreto para no hablar únicamente de cuestiones teóricas, el tema de las armas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo obligamos al gobierno de Estados Unidos a que tenga, digamos, una regulación más importante si para los mismos actores políticos al interior de Estados Unidos es un debate tremendo que puede acabar con carreras políticas allá, pero que tenemos consecuencias acá? ¿Cómo pedirles que cambien el enfoque de las drogas, por ejemplo, de que se atienda como un tema de salud eh, más que un tema de específica seguridad, sí, finalmente también nos termina afectando a nosotros y eso trasciende las administraciones de presidentes allá y de presidentes acá. Entonces, no sé si me, me doy a entender, pero me parece que los temas son tan complejos, son tantos, tan imbricados, que al momento de que alguien plantea resolverlos desde su pobre posición política, cuando además no tiene el control de todos los niveles, porque, por cierto, pues también eso causa, causa eh, pues ciertas reacciones de preocupación al decir, bueno, pues es que cómo alguien puede controlar tantas esferas políticas si después el poder corrompe y terminaríamos en dictaduras y todo este ciclo que ya hemos experimentado en siglos y en décadas anteriores. Entonces, pues finalmente nadie dijo que gobernar fuera fácil y, y finalmente la coexistencia política entre actores con culturas políticas distintas y con visiones de gobierno distintas, pues nos tienen en esta coexistencia, Julio, a la que tenemos que irla, que irla viviendo, sobrellevando y, bueno, pues estar ahí eh, al pie del cañón tratando de, de que en la medida de lo posible haya, haya balances, Julio, aunque esos balances justamente son los que también retrasan eh, pues ciertas políticas con beneficios y con resultados materiales concretos en determinado momento. Eso es lo que pienso.
3: Sí. Jesús, te agradezco mucho el... La... La, el análisis de este tema que es muy interesante a la luz de lo que vemos de los triunfos electorales pero luego los procesos complicados así es que pues Jesús te agradezco mucho esta oportunidad de platicar como siempre agradecido a reserva de lo que desees agregar aquí estamos muy contentos de tenerte participando y comentando Jesús
8: pues solo agradecerte querido Julio y enviarle un saludo a toda la audiencia de Julio Astillero y bueno estamos a la orden para, para lo que se ofrezca muchas gracias
3: Jesús, muchas gracias, buenas tardes. Bien, pues son las dos de la tarde con 21 minutos, dos de la tarde con 21 minutos, y tenemos más información, más detalles de lo que ha ido sucediendo a lo largo de este día. Mire, el presidente de la república hoy habló del tema de Carlos Salinas de Gortari, que ya es ciudadano español. Escuchemos lo que ha dicho el presidente López Obrador sobre este tema.
9: Ahora Salinas ayer se da a conocer que ya se volvió español, es otro personaje, el padre de la desigualdad moderna en nuestro país, entregó las minas, los bancos, las empresas públicas, reformó el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado. No, terrible. Estos potentados llegan a un nivel de enajenación que no se dan cuenta de que son mal vistos. Antes todo esto se toleraba, saqueaban y no perdían ni siquiera su respetabilidad. ¿Por qué Cedillo actuó así? Porque en ese entonces se veía normal. Calderón, ¿cómo es que después de la presidencia se va a trabajar como consejero a Iberdrola? se veía normal eso es lo que dice el
3: presidente de la república sobre este tema pero obviamente tocó varios más en relación con el fraude electoral de 2006 esto fue lo que hoy dijo el presidente López Obrador
9: en el 2006 fue un doble golpe porque hacen el fraude y luego llevan a cabo un conteo esto el el domingo, y el miércoles con los medios de información, con la televisión nacional, convertida en el órgano electoral. Todo un espectáculo perverso. Ahí está en una mesa, me acuerdo, Ciro, López Dóriga y era el conteo, y ellos estaban vinculados, enlazados al INE, ya había pasado el domingo y empieza la manipulación y hay un cruce y por 0.5 supuestamente gana Calderón. Estaba un grupo de empresarios reunidos preocupados porque la tendencia pues era que íbamos a ganar y hablaron a los pinos. Y les contestaron de los pinos que no se preocuparan. Ah, era el del consejo empresarial o tenía un papel destacado al que le entregaron mexicana. Él recibió el informe de que no se preocuparan, que todo estaba fríamente calculado. Imagínense otro golpe para la gente. Conzaña. ¿Quién era el que manejaba el sistema de cómputo del cuñado de Calderón?
3: Bueno, pues eso ha dicho hoy el presidente López Obrador, pero también se ha referido al tema de los Claudios X, los conservadores, el INE. Escuchemos lo que ha dicho hoy el presidente López Obrador.
9: Los que manejan el INE, que son los conservadores corruptos, Claudio X. González y compañía, que siempre han estado en los fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia, tienen una campaña engañando a la gente, sobre todo allá en Las Lomas, porque fui por allá, y vi que en las casas habían eh, carteles diciendo yo defiendo al INE no a la destrucción del INE bueno, Calderón fue allá a España a decir que en este mes de noviembre se acababa la democracia en México porque iba a desaparecer el INE aprovecho para informar que es una reforma electoral para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer, ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones. Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático que está en poder de los conservadores, porque son capaces de hacer un fraude hacia adelante, como ya lo han hecho. Bueno, pues
3: esto es lo que ha dicho el presidente López Obrador y hoy hay otra información muy relevante que es la relacionada con lo que han declarado en conferencia de prensa los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Mire, escuchemos... Eh, lo que ha dicho Claudia Paz, que es integrante de este grupo. Por favor, Sebastián.
6: Como GIEI, consideramos que no estamos ante la construcción de una nueva verdad histórica. Hay eh, elementos que son sustantivamente diferentes de lo que ocurrió a finales del año 2014, en primer lugar, y para nosotros es muy importante que tuvimos acceso a todos los chats y con esto pudimos realizar el peritaje cuyas conclusiones compartimos el día de hoy con ustedes. No se nos negó el acceso a esa información. Es cierto que lo conocimos después de que fuera presentado públicamente, pero una vez lo solicita solicitamos, tuvimos acceso a esta información. También, y esto para nosotros es muy importante, una vez concluido nosotros compartimos esas conclusiones, esto fue aceptado por las autoridades, no fue rebatido y afortunadamente, y eso es muy importante para la verdad, para la justicia, para el respeto a los padres y madres, no entramos en una guerra de peritajes como ocurrió y sobre todo en este momento nosotros no tenemos ninguna evidencia de que se haya torturado a nadie para convalidar la fabricación por parte de la Procuraduría General de la República.
3: Esa es una de las declaraciones relevantes de este día. Tenemos otra antes de ir a la mesa de periodistas con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez. Escuchemos lo que ha dicho el señor Beristein, que es parte de este del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Por favor.
10: El mandato del GIEI, como saben, se extendió un mes, termina hoy, para poder contar con el peritaje cuyas conclusiones hemos compartido aquí esta mañana así como para evaluar la situación en la que quedaba la unidad especial de la Fiscalía para la investigación del caso Ayotzinapa. Ante este cambio de escenario y tras un examen crítico de las condiciones necesarias para seguir y de las implicaciones para los familiares y el propio caso de una posible salida del GIE de México, el grupo ha tomado la decisión de proponer a las autoridades mexicanas a la Comisión Interamericana, a los familiares y representantes, una medida transitoria, de que dos de sus miembros sigan adelante con el desarrollo del mandato, mientras otros dos se retiran del caso. Dicha decisión es, en principio, por los próximos dos meses, en los que se realizará una evaluación global del caso y el seguimiento también de la situación a los familiares. En esta propuesta se mantiene el acuerdo internacional, ...suscrito anteriormente, y se suman algunas condiciones que han sido señaladas en esta presentación pública y documento. Esta medida transitoria solamente persistirá si esas condiciones se cumplen íntegramente. Reconducir y fortalecer la investigación, ahora que una parte de esos procesos de judicialización se han puesto en marcha, es determinante para el esclarecimiento.
3: Eh, pues esa es la postura del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Vamos a pasar precisamente a hablar sobre este tema con nuestros compañeros periodistas que ya están puestos aquí, así es que saludo con el gusto de siempre a Salvador Frausto, que ya está por aquí.
11: Salvador, buenas tardes. Hola, Jorge, muy buenas eh, tardes. Qué gusto estar aquí en este espacio, en esta semana, en la que hay buenos temas eh, de política, polémicos.
3: Así es, gracias eh, Salvador, creo que Jorge está ahorita todavía con un asunto de audio, pero vamos avanzando, eh, Salvador, eh, ¿qué opinas de lo que ha dicho hoy, hace apenas dos horas, el En lo que ha planteado, eh, ¿qué opinas? Porque está lleno de elementos interesantes, creo yo, lo que han dicho hoy los miembros de este grupo, ¿cuál es tu opinión, tu análisis, Salvador?
11: Bueno, pues en primer lugar, Julio, pues está el tema de que el reporte del, del GIEI ubicó que al menos un tercio de los WhatsApps que aparecen en el reporte eh, de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas, eh, al menos un tercio de estos mensajes de WhatsApps, de comunicaciones, eh, no se puede comprobar que sean ciertos que eh, pudieron haber sido truqueados y dan algunos elementos eh, que apuntan hacia, hacia ese lugar. Y, este, y por otra parte aclaran de manera muy puntual que eso no pone en riesgo las, eh, las órdenes de aprehensión y los procesos que se han judicializado en búsqueda de, de algunos de los responsables de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa. Entonces está esa dualidad eh, que no se puede comprobar eh, que sean verdaderos o que eh, no hayan sido truqueados o que hayan sido truqueados un tercio de los mensajes y por otra parte pues el proceso judicial debe seguir sus, sus causas y pues señalaron una serie de otra vez a tantos años de la desaparición de los estudiantes pues una serie de, de circunstancias que de seguro deben de tener a los padres de los 43 pues eh, decepcionados de estas investigaciones que lo que me dejan eh, en la mente eh, desde hace rato y bueno es el, el, el desazón que hay desde hace mucho tiempo es que pues ¿quién metió mano negra otra vez? ¿Quién metió eh, mano negra en esta nueva investigación de la Comisión de la Verdad que encabeza Alejandro Encinas? ¿Quién les acercó esos mensajes eh, y esas comunicaciones en las que eh, pues vimos durante las últimas semanas y meses eh, que se comunicaban los eh, presuntos perpetradores de, los, de las desapariciones, estos integrantes de Guerreros Unidos con eh, miembros del ejército, con funcionarios públicos, que había comunicación para ver ahí una especie de, de comploto de organización o de maquinación para desaparecer a los muchachos de Ayotzinapa. Para ocultar pues, el trasiego de drogas a través de los autobuses que habrían, que secuestraron, ¿no? que habrían, que secuestraron los estudiantes de Ayotzinapa y que pues eh, vendrían cargados de algún tipo de drogas, principalmente heroína y cocaína. Pero bueno, pues eh, lo que estamos viendo es que quién es eh, quien está metiendo esa mano negra. La administración anterior, Tomás Herón y sus secuaces, les acercaron, les dejaron esas comunicaciones, fueron las autoridades actuales de la Fiscalía General de la República, fueron los testigos protegidos, fue eh, la, eh, elementos del ejército o de la Marina, eso lo tendrá que aclarar, eh, sin duda eh, pienso la Comisión de la Verdad, porque ahí está el problema, ¿quién quiso otra vez descarrilar esta investigación de los estudiantes eh, de Ayotzinapa, Julio.
3: Salvador, eh, a mí me parece que el informe, el bueno, la conferencia de prensa que dio hoy el GIEI, es cuidadosa, son muy cuidadosos, no se exceden en las palabras, no permiten que haya una interpretación sesgada de sus posturas, se ve que trabajan mucho en llegar a una conclusión que es la que hacen pública, pero también me parece que es eh, pues un no sé si un golpe, pero una precisión que se hace respecto a la eh, incapacidad para decir si son veraces algunos de esos... Eh, eh, capturas de pantalla de WhatsApp eh, incorporadas en el informe Encinas, hablan también de la premura con la cual se dieron a conocer las cosas como si ello eh, eh, estuviese incluso precipitando, descarrilando, y hablan de una serie de detalles procesales y del manejo de las relaciones entre los grupos que están investigando todo esto, que es preocupante porque pareciera... Eh, que la voluntad política de esclarecer el caso Ayotzinapa no es suficiente o no es plena o está entrampándose en factores de poder que particularmente me parece a mí, no sé cuál sea tu opinión Salvador pareciera que es el, el del poder militar
11: eh, claro pues digamos todo apunta a que este elemento que mencionas Julio de, de la premura con la que se presentó el informe de la Comisión de la Verdad la premura con la que se lanzaron las órdenes, algunas órdenes de, de aprehensión, que según eh, los mismos fiscales, el fiscal anterior, especializado para el caso Ayotzinapa, eh, no fue informado, no fue eh, eh, consultado a tiempo para, para poder participar en estas órdenes de aprehensión contra... A algunos personajes, incluido Murillo Caram, eh, todo ese, ese asunto pues huele a que hay sigue habiendo intereses que quieren ocultar la verdad de lo que ocurrió aquella noche. Me parece que el GEI vuelve a mostrar eh, estatura y profesionalismo al ser muy cuidadosos en su, en su informe, al decir esas dos cosas con la misma fuerza, por un lado eh, que no se puede comprobar que todos los mensajes sean ciertos, que probablemente fueron truqueados, que no lo usan, no usan ellos, por supuesto, esta palabra. Eh, sin embargo, ¿por qué se lanzó el mensaje en la Comisión de la Verdad, este reporte, con tanta premura, sin verificar antes? Eh, eso queda en la cancha del subsecretario Encinas y de su equipo, aclarar ese ese, ese asunto. Y por otra parte, pues bueno, pues eh, sí, eh, debe ser un asunto de estar encubriendo autoridades que eh, participaron en la desaparición de los estudiantes eh, de Ayotzinapa. Entonces se vuelve a enrarecer este asunto a tantos años de, de la desaparición y eh, pues eh, hablan de una crisis eh, en la comunicación, en la credibilidad sobre lo que está ocurriendo con Ayotzinapa. Entonces, eh, ahora toca ver la respuesta del gobierno federal en sus instancias, tanto por el lado de, de la Fiscalía General de la República como de la Comisión de la Verdad que depende de la Secretaría de Gobernación. Pero pues Ayotzinapa, otra vez, caray, un asunto tan delicado y que podría ser una bandera importante para el presidente López Obrador para eh, mostrar voluntad política para generar justicia y verdad en estas investigaciones, está otra vez en una laguna eh, muy delicada, Julio. Sí,
3: Salvador. Salvador, nuestro compañero Jorge Meléndez anda con problemas de audio y de comunicación. Ha estado puntual, estaba desde antes de que llegara la hora de que iniciáramos nuestra mesa, pero pues ha estado teniendo problemas. Eh, nuestro equipo de astillero está tratando de ayudar a la conexión en términos adecuados pero no 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 sale adelante así es que nos toca salvador sacar aquí adelante eh, en, en este este segmento del programa aquí,
11: aquí esperamos a jorge y mientras este sí juntos sí sí
3: salvador cómo viste bueno salvador es que resulta impactante que ayotzinapa fue el punto de declive de inflexión del gobierno de Enrique Peña Nieto y han pasado ya ocho años y el tema sigue ahí eh, pesado, difícil inmanejable en ciertos términos de buscar realmente verdad y justicia, a pesar de que ha habido el cambio de administración, el cambio de actitud, el presidente de la república ha sido lo más abierto y lo más solidario que es posible institucionalmente con todo este proceso, y sin embargo no salimos adelante, ¿por qué será, Salvador? ¿Por los factores pesados de poder que están en el fondo de todo este asunto?
11: Parecería que sí, que esos intereses eh, eh, asoman las orejas y las sombras eh, tanto en la Fiscalía General de la República como eh, en las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y, eh, y pues ahora vemos que este informe, que depende de gobernación, probablemente ahí eh, habrá que checar el entorno del equipo de trabajo del subsecretario Encinas, porque pues parecía un trabajo eh, con mucho cuidado, eh, Alejandro, eh, muy comprometido con los padres de los 43, es una figura respetada hasta donde sabemos por eh, los familiares y por los abogados de los 43. Sin embargo, el error viene de su propia eh, Comisión de la Verdad. Es decir, ¿quién acercó esos eh, mensajes equivocados, no debidamente comprobados? Y entonces... No queda de otra más que pensar que esas manos esas manos negras están enquistadas en el sistema político actual y las estamos ahí eh, advirtiendo en los avances lentos, zigzagueantes de esta investigación, que como bien dices, fue pues el elemento junto con la Casa Blanca, el caso Ayotzinapa, de, del gran declive del presidente Peña Nieto y podría ser... Eh, para el presidente López Obrador pues una bandera, como decíamos hace un momento que podría sacarlo adelante ahora bien, hay, veo ahí una serie de cosas interesantes del caso Ayotzinapa, ya está claro que eh, hay una colusión de funcionarios públicos estatales de alto nivel acaban de, de eh, arrestar al secretario de seguridad pública estatal en ese tiempo eh, vemos eh, involucramiento de policías eh, federales, de eh, soldados, de gente del ejército, de policías municipales, eh, ganas de ocultar la información por parte de la Procuraduría de, de Murillo Karam y de Tomás Herón. Es decir, ahí está la colusión, la maquinaria que desapareció a los muchachos, coludida con los Guerreros Unidos. Sin embargo, la respuesta es exactamente quiénes son los funcionarios involucrados en eso y, lo más importante... ¿Dónde están eh, los muchachos eh, de Ayotzinapa? Entonces, eh, eh, parecería que la, la falta encontrar el paradero de eh, los estudiantes, ya sea vivos o muertos, eh, pudiera dar el hilo de explicación de quién los desapareció y eventualmente quién los pudo haber eh, terminado con sus vidas, Julio.
3: Salvador, ¿qué opinas de la nueva nacionalidad que ha adquirido Carlos Salinas de Gortari? Que aprovechando una circunstancia legal, válida, que es el hecho de quienes han solicitado la nacionalidad española por ser eh, descendientes de sefarditas. Eh, con todo lo que ha implicado la expulsión de ellos en España y eh, la propia España abrió una, una posibilidad de que quienes demostraran esa genealogía pudieran eh, entrar en los, um, eh, en los márgenes para poder optar por la nacionalidad española. ¿Cómo ves el tema? de la nacionalidad en sí, ¿qué significa? Y en el fondo no deja de significar, no sé, ¿qué opina Salvador? Pues también el ponerse a salvo de cualquier eventualidad, que no la veo caminando, pero cualquier eventualidad de
11: sometimiento
3: a juicios o algunas cosas, pues bueno, tendrá las dos nacionalidades. ¿Qué opina
11: Salvador? Sí, pues nuestros, nuestros eh, mayores exponentes del neoliberalismo quieren ser españoles, ¿no? Uh -huh. eh, eh, Carlos Salinas, por supuesto es un derecho... Eh, eh, legítimo, ¿no? Es decir, eh, abrió España esta, esta posibilidad para los ciudadanos eh, de, de origen sefardí eh, que hayan eh, que tengan antecedentes, eh, sus ancestros, eh, hayan sido eh, pues esta comunidad de origen judío que es, vivió mucho tiempo en, en España, en la península ibérica, y que fueron expulsados allá por el siglo XV, si no me falla la memoria, este, puedan acceder a tener la nacionalidad española y tienen la doble nacionalidad. Sin embargo, bueno, pues ya la tiene el, nuestro neoliberal Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, eh, pues no, no pidió la nacionalidad hasta donde sabemos aún, pero eh, sí ya eh, tiene una visa especial, una visa de oro para poder vivir y hacer negocios en España. Entonces... Eh, sí le da cierta protección, cierta facilidad de movimiento al presidente Carlos Salinas en, en Europa, que vive más bien, hasta donde sabemos, en Gran Bretaña en, eh, o, en, o en Irlanda, se ha movido por esos países y también ha visitado con frecuencia España. Y bueno, pues eh, está en su derecho, eh, puede tener esas dos nacionalidades. Él mismo alega que hay otras figuras públicas y pone el caso de Petro en una eh, declaración que le dio al periódico El País, que Petro tiene doble nacionalidad también colombiana e italiana, y pone algunos, algunos otros ejemplos, pero sin duda llama la atención eh, que Carlos Salinas esté asomándose al escenario político. En este momento, aunque como bien dices, no se ve que haya una investigación en México contra él, parece que el presidente López Obrador y su, y su gabinete, o el fiscal Hertz, no tienen alguna investigación importante contra el expresidente Carlos Salinas, así que, eh, pues, eh, podrá viajar eh, si no pasa nada distinto, pues, en, eh, con mucha confianza en el continente europeo y hacia nuestro país.
3: Bien Salvador, hay otro tema que me parece que podemos abordar que es el relacionado con esta marcha que se está convocando en defensa del INE que ha tenido como uno de los promotores a Claudio X González, eh, activista trate, que busca organizar partidos en contra de la opción electoral de Morena, pero eh, ¿cómo ves esta marcha que se está programando eh, para este mes eh, ya en puerta, el de noviembre Salvador?
11: Sí, bueno, pues ya se sumó inmediatamente el PAN a ese llamado que hacen eh, el grupo que Impulsa, Claudio X González, luego, luego se, se sumaron, y pues ahí van a estar los mismos que tienen distintos membretes, va a estar Sí por México, Va por México, Unidos, aunque ya los están, pues, aunque no es, un nombre, no es el nombre de ellos, se lo están eh, medio pirateando, y otro tipo de organizaciones, porque la derecha es especialista en poner membretes y son los mismos personajes que ocupan una y otra organización social o alguna u otra eh, asociación. Entonces están para el 13 de noviembre, eh, están convocando uh -huh. una marcha para defender al INE. A mí me parece muy interesante el debate en torno al INE, ya se metió también la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alegando que, que hay que hacer una reforma electoral para eh, garantizar los derechos democráticos y alega los fraudes de, de la época de Miguel Enríquez y otros fraudes eh, ocurridos a mediados del siglo eh, pasado donde hubieron eh, muertos, y eh, pero al final de cuentas hay la gran discusión me parece con esta reforma electoral del INE es, eh, si bien es cierto, no hay la pretensión del gobierno de López Obrador, de desaparecer al, al organizador de las elecciones y al tribunal que califica las elecciones, eh, la gran disputa es si se van a elegir eh, por medio del voto popular los nuevos consejeros o si va a haber otro mecanismo similar al actual que eh, lo resumiría de esta manera, Julio. El modelo anterior, el modelo que tenemos ahorita, los partidos se repartían los consejeros repartiría normalmente tres del PRI, tres del PAN, tres del PRD o dos del PRD si tenía menos fuerza y eh, empujaban a sus gallos, a sus candidatos y, sin, y eso daba cierto equilibrio al interior del Instituto Nacional Electoral, pero eh, al paso del tiempo hemos visto un INE cada vez más enfrentado con el modelo de gobierno del presidente López Obrador por eso su propuesta es que lo elija la gente, que la gente elija a los eh, consejeros ¿quién ganaría con esa jugada? evidentemente los candidatos más populares que se postulen para ser eh, consejeros y normalmente por lo que vemos eh, los que estén cercanos al presidente López Obrador tienen más posibilidad de que les arrastre la popularidad de López Obrador con una bendición de López Obrador, un académico de la UNAM o de la Universidad de Tamaulipas podría tener la venia Des, eh, del presidente y llegar a simpatizarle a la gente porque más o menos el 60% de la gente sigue apoyando al presidente López Obrador sus reformas y sus, y sus causas en cambio la oposición no logra movilizar eh, prácticamente nada, ya veremos esta esta marcha del 13 de noviembre, si otra vez van unos cuantos en coches a tocar el claxon, o si logran movilizar realmente gente, pero la oposición no ha logrado movilizar. Entonces, el modelo de voto popular favorece a, a los candidatos con, a, con arrastre y con posible bendición eh, este, presidencial. Y, en, y, y del lado opuesto, pues si se dividen los partidos con el método actual, pues también Morena lleva más o menos... Eh, ventaja por su eh, presencia en el Congreso actual, que es mayoritaria con respecto a los demás, a los demás partidos, y el otro asunto central de la, de la reforma electoral es que sea un INE y un tribunal más baratos, y ahí sí yo jamás he entendido a, a Lorenzo Córdoba y a sus consejeros de por qué no se han sumado no se sumaron desde un principio a una jugada de austeridad importante porque ahí es donde tienen la mala fama de Lorenzo y Ciro y, y en general tienen esa mala fama de que no quieren apretarse el cinturón, que quieren seguir gastando mucho, a pesar de que el INE tiene buena imagen en cuanto a, a la organización de elecciones, eh, se organizan elecciones limpias ya desde hace, eh, en lo general pues, eh, desde hace muchos años la la gran elección con mancha última es la de 2006 en la que gana Felipe Calderón por poquititos votos, Julio.
3: Bien, Salvador, pues gracias por esta... Eh, este día en el cual desafortunadamente Jorge Meléndez no pudo conectarse adecuadamente, le enviamos un gran saludo, nuestro aprecio. Gracias Jorge, creo que no escucha el audio, o sea, seguramente no estará escuchando nuestra, nuestra, nuestras palabras, pero le enviamos siempre un saludo fraterno y el agradecimiento de que siempre está puesto, listo para participar. Hoy algo de la tecnología no ha funcionado. Esperemos que se resuelva y veremos incluso si en estos días de la semana platicamos con él un ratito para ver qué, qué opiniones tiene sobre estos mismos temas o algunos nuevos que vayamos hablando, Salvador. Así es que a Jorge, muchas gracias, Jorge, aunque no nos escuches en este momento. Saludos, y Salvador Jorge. Gracias a reserva de lo que desees agregar, darte las gracias como siempre, Salvador.
11: Gracias, eh, Julio. Pues está igual, un saludo a, al querido Jorge. Y bueno, pues nada más comentar que esta semana en Milenio vamos a llevar una serie de reportajes sobre eh, las armas eh, eh, hay muy pocos decomisos a pesar de la demanda que tiene eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores contra las armerías en los Estados Unidos los decomisos en la frontera son de verdad bajísimos eh, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano, tenemos los datos oficiales, mañana los daremos a, a conocer, así como en los siguientes días también reportes de cuáles son las armas más decomisadas en México y en qué regiones, y, eh, y bueno, darle seguimiento a este eh, tema tan importante de cara a eh, pues los grandes encuentros y conflictos que ha estado teniendo el gobierno de México con el de Estados Unidos, Julio. Y bueno, pues te mando un este un gran saludo y un abrazo, y veremos nos veremos aquí con Jorge la próxima semana.
3: Así es, Salvador, muchas gracias, hasta luego, gracias también a Jorge Meléndez que no nos escucha, pero gracias, gracias Salvador, gracias Jorge, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bien, son las dos de la tarde con 54 minutos, 2 de la tarde con 54 minutos, estamos como siempre con mucha información aún, quedan algunas cositas todavía pendientes, y miren, eh, <ríe> hay muchos comentarios por aquí, Respecto, Hassel Margarita Castro dice: Hacen falta muchos likes, apoyemos a Julio Astillero y equipo de trabajo, son gratis. Y si efectivamente son gratis, póngale ahí el like, no cuesta y sí nos ayuda mucho. Y mire, estamos como siempre muy agradecidos con estas aportaciones. A Saed Bonilla nos envía un apoyo económico que mucho, mucho, mucho le agradecemos a Saed gracias por su presencia gracias por escucharnos, gracias por seguir nuestro trabajo y gracias por estos apoyos que realmente mucho nos alientan y nos reconfortan gracias a Saed Bonilla eh, ¿qué le digo? Eh, 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 Julián Falcón dice cayó un buen camarón, tubi, chido sí, claro que sí, le agradecemos mucho realmente mucho realmente eh, de todo este tipo de apoyo económico y de quienes lo hacen igual eh, sobre este tema lo agradecemos siempre eh, bueno respecto a otros temas déjeme ir cerrando con un, una información que tenemos todavía pendiente que es la relacionada con otro video en el cual no ya no tenemos ninguno o nos queda uno todavía déjeme ver eh, Queda el del INE, queda el del INE. El presidente de la República dice que es mentira que el, por el tribunal y el INE hay democracia en México. Escuchemos.
9: Y no es cierto que por el tribunal y por el INE haya democracia en México. No, hay democracia en México, se ha avanzado para que haya una auténtica democracia en México por la gente, por el pueblo, no por ellos. Ellos siempre andan buscando favorecer a los potentados. Cualquier propuesta que viene de la Comisión de Derechos Humanos, en ese sentido o en otro, siempre va a ser mal vista. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo que las elecciones sean limpias y libres? ¿Quién no está de acuerdo en eso? ¿Quién no va a estar de acuerdo en que se vuelva a una realidad el ideal de Madero, de sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva? ¿Quiénes no están de acuerdo? Pues Claudia Quix González y otros que han hecho fraudes electorales.
3: Bueno, pues esto es lo que ha dicho el presidente de la República. En otra información reciente, déjeme decirle que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien sigue de gira promoviendo la aprobación en los congresos estatales de la continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, aunque ya esa aprobación ya está dada con la mayoría con la mitad más uno de los congresos estatales, lo cual es suficiente, pero bueno, Adán Augusto sigue visitando congresos y ciudades capitales del país y hoy eh, habló respecto al asunto hoy al, en Oaxaca y dijo que sí hay una denuncia contra Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad, dice él, derivados de la operación Rápido y Furioso, eh, no sé exactamente a qué se refiere eh, el secretario de Gobernación, si se refiere a una demanda conocida y absolutamente difundida, eh, que en su momento presentamos miles de personas, entre ellas quien les habla... De, eh, solicitando a la Corte Penal Internacional castigo por crímenes de lesa humanidad contra Felipe Calderón y otros personajes, pues sí, eso claro que existe, y existe desde hace muchos años. Fue presentada por el abogado Netzaí Sandoval, que él fue quien dio todo el sustento jurídico. Entonces sí, sí existe, pero... Pues algo sucede que el secretario de Gobernación eh, planteó esta cosa respecto a Felipe Calderón, luego no supo qué decir exactamente, y ahora pues se refugia un poco en esta idea de que sí hay una demanda. Sí, sí la hay desde hace mucho. Eso no es una noticia nueva. Desde luego que la hay. Dice él, aquí les digo porque después se malinterpretan las cosas. Y a ustedes se los digo, sí hay desde luego una denuncia penal internacional presentada en La Haya, en los Países Bajos, en Holanda, en contra, entre otros, de Felipe Calderón Hinojosa. Eh, por eso nosotros hemos sostenido que el brazo de la justicia tarda en llegar, pero que llegara. Me gustaría saber si el propio Adán Augusto López Hernández firmó esa solicitud, si en su momento las circunstancias políticas le fueron propicias para sumarse a esa solicitud de miles de ciudadanos que hicimos para que hubiera un juicio en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón Hinojosa. Bueno, vamos a... Llegamos al final de nuestro programa, como siempre, muy agradecidos de que nos haya acompañado. Hoy a las nueve de la noche le invito a que me acompañe en la videocharla astillada porque voy a entrar a detalle al análisis de lo sucedido hoy en la conferencia de prensa del Grupo Internacional de Expertos Independientes, el GIEI, que créame que está cargado de detalles muy interesantes. Va a ser, eh, creo que va, nos va a ser muy... Eh, sustancioso para ustedes, eh, eh, para mí, este intercambio y esta interacción de puntos de vista respecto a qué ha sucedido con lo que hoy ha dicho el GIEI. Nueve de la noche, videocharla astillada, y mañana de una a 3 como siempre, Astillero Informa. Gracias a quienes nos han acompañado, gracias a la tripulación Astillero, y nos vemos pronto. Gracias.